0: Perdón por interrumpirte, voy a ser súper breve. Soy Manu Kasten, director de podcast y guionista en Juan Diego Network y quiero saber algo de ti. En alguna ocasión te has preguntado cosas como ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permitió que el demonio se rebelara contra él? ¿O qué tanto pueden hacer los espíritus en este mundo? El más allá de la realidad, un viaje al mundo espiritual es un podcast en el que puedes encontrar respuesta a esas y otras preguntas y te invito a que lo escuches en tu plataforma favorita ahora que lo acabamos de estrenar. Te dejo el link aquí en la descripción para que terminando este episodio te lances a escucharlo. Ahora sí, ya me voy, que Dios te bendiga. que en la Universidad de Santo Tomás en Houston el Centro Semillero está ofreciendo posgrados buenísimos para formarte en áreas católicas como la teología pastoral o las sagradas escrituras es algo padrísimo y están siendo pioneros en la formación de hispanos en programas 100% en línea y 100% en español chécate el link que está en los show notes
1: centersemillero.com ánimo cuando tú ves que sale desplegado en sitios web en distintos idiomas el mismo día y a la misma hora el comunicado y le dan bandera en medios de comunicación que se llaman católicos. Dices, esto es una campaña orquestada, no es, no es una cartita que hay un monseñor escribió piadoso para ayudar a la iglesia. No, esto es una campaña bien orquestada. Entonces, lo que hay detrás es una politización de la fe, y eso es muy grave.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra Bienvenidos
2: Oigan, la plática de ahora, padrísima Otro rollo, con Rafa Piña que como muchos de ustedes han de saber eh, estuvo varios años en un programa en temas de apologética teología, en María Visión y bueno, pues lo invitan a dar conferencias a todos lados del mundo, padrísimo él es ahora maestro de teología se pone muy buena la platicada dentro y fuera de, del podcast, los que quieran saber más la voy a poner en el Patreon, para los que quieran apoyar desde un dólar digo, creo que son bien poquitos, pero bueno, ahí lo voy a poner eh, patreon.com diagonal platicando en católico la platicada sobre, sobre su vida así de una forma muy personal muy abierta, toda esta parte de, de cómo Dios pues de formas muy peculiares va tocando la puerta hasta que al final pues, lo conquista y es a través de la mente de conocer más, ¿para qué? pues para algo muy entretenido que, que fue pues, por, una, por una chava, por una chica, como dicen otros países, y, y bueno pues también platicamos un, un poco de, de toda esta, esta ola que hay eh, en contra del Papa Francisco entramos un poco a detalle de eso hasta algunos nombres se sueltan y, y bueno, pues hay que, hay que pedir mucho por, por nuestro Papa, aprovecho para pedirles ahorita y pues bueno empezamos la platicada, ya no los extiendo más acuérdense, ahorita es muy buen momento de compartir Whatsapp Sí, el que sí oye es mi hijo Javier jugando aquí al lado de mí al trompo aparentemente pero bueno, compartan por Whatsapp por Facebook, Instagram platicandocatólico.com que más gente conozca lo que pues, cosas padrísimas, como, como lo que hace Rafa, como lo que hizo, como, como lo que está haciendo, eh, están pasando en la iglesia para poder emocionarnos más. Dios los bendiga. Nos vemos al final. Rafa Piña, bienvenido a Platicando en Católico. Un placer tenerte por aquí, y platicar. ¿Qué te parece que antes de, de empezar nos pongamos en presencia de Dios con una pequeña oracióncita? Muy bien. Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. amén. Señor Jesús, te quiero pedir que vengas, que estés aquí con nosotros en esta platicada. Quiero invitarte a, a que tú seas el centro de esta conversación, que seas tú el que, el que hable a través de Rafa, a través de mí, Señor, que no nos vayamos hacia lugares en los que... Tú no quieres que nos vayamos Señor, también te quiero pedir que, que, que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando, cuando quiera que estén escuchando, que lleguen estas palabras, esta platicada para los que quiera que, que están escuchando, para que así se emocionen con las cosas que están pasando en la iglesia católica, con gente como Rafa, con lo que está haciendo, te pedimos que te quedes en esta platicada, amén. Padre, Hijo Espíritu Santo, amén. amén. Muy bien, Rafa. Pues pues qué padre estar aquí platicando contigo. Oye, ¿eh? antes a lo mejor hay gente que te ubica de Maravisión o no, pero a lo mejor hay mucha gente que pues, no te ubica, eh, no, sabe, no sabe quién eres o a lo mejor no reconoce no reconoce la voz si, sin verte así como te ponías casi en traje muy formal muchas veces. ¿verdad? Entonces, si, si te parece, platícanos desde el comienzo un poquito quién es Rafa, naciste en dónde, fuiste parte de una familia de cuántos, Dios estaba presente o no, para tener un, una idea de, de cómo va llegando a, a ser Rafa Piña hoy
1: Pues sí, José Manuel, muchas gracias por, <ríe> por la invitación aquí a platicar en católico el, uh -huh. yo soy Rafa Piña tengo 40 años, en el momento de la grabación de este podcast <ríe> no sé cuándo lo escuchen uh -huh. <ríe> Y sí, soy católico de, de siempre, como muchos en México. Nací en una familia católica, me bautizaron de, de, de bebé. Y se vivía en mi casa una fe, sí, muy natural, digamos, de misa dominical, de sacramentos de iniciación, digo, tipo bautismo, luego primera comunión, confirmación. En mi casa... Crecí yo con mi madre solamente, una mujer de fe. Y mi acercamiento a la fe, por ejemplo, mi formación religiosa fue mínima, mínima. ¿Qué que es la experiencia?
2: Que... Tú solo con ella, ¿no? No, sí. no tuviste hermanos que vienen? No, no,
1: solo ella y yo. Okay. La, la formación en la fe fue la, yo creo que la que la mayoría recibe en México, que es pues, unos cuantos días de catecismo para la primera comunión. Bueno, creo que ahora está mejor ya la cosa, no sé, pero hace, Espero, ¿eh? hace 30 años tú podías ir a la parroquia. Yo recuerdo que yo fui en unas vacaciones de verano, fui creo que una semana un curso donde la mitad del curso era jugar con los otros niños, no estaba mal. <risa> y esa fue la preparación para la primera comunión. Y, y, ¿Dónde y los ¿Dónde los fue tu ¿Dónde años. pasaste tu infancia? en Guadalajara yo nací y ah. me crié y vivo todavía en Guadalajara mm. entonces <ríe> en Guadalajara fue eso y a los 12 años me confirmaron y nuevamente la experiencia fue una preparación ahora no ni siquiera una semana recuerdo que fue una especie de de fin de semana en la parroquia también con algo de catequesis mezclada con juegos y así fue en dos días la preparación para la confirmación. Entonces, desde que nací, digamos, hasta los que te gusta, hasta los 21 años más o menos, toda la formación católica que recibí había sido eso. A los 8 años
2: algo para la primera comunión y a los 12 un día y medio para la confirmación. Era todo. Y, la, y, y lo que le entendías al padre en las misas dominicales. Sí,
1: supongo. Eh, la verdad es que no tengo mucha conciencia de que la misa me nutriera y no lo digo por alguna deficiencia del padre. Me atribuyo a mí toda la responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que iba a misa, pero estaba como hay una expresión, ¿no? Que usan en inglés de que estás allí, pero estás ausente. O sea, es absent without leave. El, sí, uh -huh. seguramente yo estaba en misa, pero quizá en, en cuerpo ya. Yeah. Sí, sí, seguro, seguramente en mi cabeza estaba pensando cómo habían quedado las chivas esa semana o contra quién iban a jugar o en, en la muchacha que me gustaba, qué sé yo. Eh? El, no recuerdo, la verdad, haber vivido así, digamos, internamente la experiencia de la misa en mi, en mi infancia o en mi adolescencia.
2: ¿Y luego qué pasó a los 21 años? Oye, y a ver, nada más antes de llegar a los 21 años, la adolescencia era, era un Rafa... Despapalle de, de fiestas, de cosas así, o era un Rafa muy normalito, eh, eh, bien portado, etcétera? O sea, ¿cómo, cómo era Rafa antes de los yo 21 tengo, años? Un poco de todo,
1: fíjate. Yo o sea, siempre me, me considero un tipo normal, nada nada anormal. Bueno, ahora sí, creo que ahora sí soy un poco anormal. Pero en mi, en mi infancia y mi adolescencia, ¿no? un tipo normal, eh, primaria y secundaria en una escuela pública. El amigos, sí, juegos. Cuando entro a la prepa, mi vida dio un, un cambio en el sentido que cambié, digamos, de, de ambientes porque la, en la preparatoria me dieron una, una beca para la prepa del TEC de Monterrey, sí. acá en Guadalajara. Y pues era un, era un ambiente muy distinto al que yo venía acostumbrado de una secundaria pública, una primaria pública. Pero muy interesante porque yo tenía, bueno, parecía que tenía cierta aptitud académica, ¿no? Entonces, por buen promedio y por buenos exámenes de admisión me dieron esas becas allá y, y, me, y, me, y me, sí me gustaba. La escuela siempre me gustó. Estudiar siempre me gustó. Y ya, bueno, en la prepa yo creo que algo muy normal. Me gustaba mucho la escuela, me gustaba mucho jugar fútbol. Me metí al equipo de, de fútbol. Representativo. Prepa, al representativo. Al representativo. Eso se volvió algo súper importante para mí también y, y normal, o sea, sí, fiestas, sí, normal, hasta cierto punto, amigos, sí, escuela, un adolescente normal, yo diría. Yeah. Y luego, ¿qué pasó a los 21 años? Bueno, quizá un poco antes de los 21, a los 18, 19, una, una amiga de la escuela, que yo tenía por ahí un, como un enamoramiento hacia ella, me invitó a unas misiones de Semana Santa. Y yo nunca había ido a eso. Había escuchado a amigos de la escuela que habían ido. Entonces, bueno, yo dije, sí, ¿por qué no? Una semana con la niña que me gusta, ¿por qué no? <risa> y descubrí muy tarde, ya que había dicho que sí, que estaba totalmente comprometido, que aquello no era mixto, que no era una experiencia. <risa>
2: <risa> no, más iban a ver al llegar y los iban a dividir. Pues sí, claro. O sea, yo,
1: o sea no, no me lo puedo creer, pero yo me enteré que no era mixto el día de la misa de envío. Porque claro, como me, 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 me anoté a esto ya sobre fuera de tiempo, pues no fui a las preparaciones ni nada. <ríe> la misa de envío me doy cuenta que aquello no era mixto. Sorpresa. Pero bueno, Dios, Dios tenía su plan y fue una providencia divina. Me encontré allí mismo en la misa de envío, de envío a una, un amigo del equipo de fútbol, que yo ni sabía que iba a estar allí. Y le dije, oye, llévame contigo, ¿no? porque estoy en un equipo donde no conozco a nadie pudo hacer por ahí alguna gestión me incluyó en su equipo y terminó siendo una experiencia para mí un parte de aguas de verdad en la Semana Santa no se me olvida la Semana Santa de 1999 Perdón, y prejubileo fuimos, fuimos de misiones a, a un pueblecito en la Riviera del Lago de Chapala mm. y allí yo creo que es el, la primera vez que tengo conciencia de una experiencia de encuentro con con
2: Cristo vivo en la Eucaristía. Porque... A ah, te iba a preguntar, ¿a través de, o sea, en la Eucaristía sí. o a través del servicio o a través pues de sí, las pláticas? Yo pienso Que el servicio me, me predispuso,
1: me preparó, o es sea, el servicio de esos días de, tú sabes, no sé si, no sé si has tenido la experiencia de las misiones o, o sabes de qué se trata, por lo menos, ¿no? El sí, sí, las sí, casas, sí, me
2: ha tocado, y la, la... Y hace años que no voy, <risa> <risa> pero sí, me tocó muchos años ir de misiones. Te sí. tocó, ¿no? Pues bueno. Mm
1: tú sabes que parte esencial de lo que se llama ir de misiones, por lo menos en México, que, que yo creo que si los misioneros, los misioneros españoles, franceses, italianos del siglo XVI, XVII, nos escucharan hablar que decimos que vamos de misiones, tal, se, nos darían una bofetada. Se Pero creo que el visitar las casas, el, el platicar con las personas, eh, ese servicio creo que me predispuso interiormente. Y en la noche del Jueves Santo, cuando se hizo... Retiró el Santísimo del Sagrario y se hizo el típico monumento que hacemos en Semana Santa en México y asignamos horarios para acompañar al Señor durante la madrugada. Pues a mí me, me salió en suerte la hora en la que yo quería estar, que era de 3 a 5 de la mañana, solo con el Señor. Y allí tengo muy claro, muy clara, muy clara la conciencia de, de estando allí solo, eh, delante de una cajita. Mmm, no sé, pero decir, no estoy solo, estoy con alguien, aquí hay alguien, y estoy platicando en católico, <risa> estoy platicando con alguien y no estoy loco. El, bueno. la, esta persona que está aquí me escucha, me escucha y me entiende y, y o sea, tuve una experiencia así de esa, de esa naturaleza, ¿no? Y creo que desde ese día hasta hoy no he perdido esa, esa, esa gracia de de la conciencia, de la presencia personal de Jesucristo en la Eucaristía. Por eso digo que fue un par de aguas en mi vida, ¿no? Digo que, que regresé convertido y transformado, ¿no? Bueno, llegué de las misiones ah, entusiasmado y, y me duró el entusiasmo y la conversión como dos semanas, ¿no? Pero sí empezó allí, yo creo que empezó allí. Y luego hacía yo referencia por ahí a los 21
2: Oye, pero eso no era parte entonces de ningún grupo que le dio seguimiento, por lo que estoy entendiendo. No, sí, sí, era un grupo. Era un
1: grupo de Reino de Christi, de los legionarios de ah, ya, ya. De, de estas, ¿cómo
2: le llaman las misiones? ¿Cómo le llaman? Mega misión. La mega
1: misión. Ándale. Yo no era parte de ese grupo. Mi amiga sí. Y entonces, cuando regresamos había seguimiento y yo fui una vez a la, a la casa del seguimiento. Pero no, dije, no, esto no es lo mío.
2: <risa>
1: o sea, fui una vez... Ya, no no, no, no más, no más. No, no, me sentía, no me sentía como que fuera lo mío, ¿no? Entonces, no, no le di, no le di continuidad. El, por eso yo hacía referencia a los 21 como la primera experiencia después de esas catequesis infantiles de algo de formación, porque en esa Semana Santa no recibí realmente yo formación. Pero a los 21, por invitación de otra amiga de la escuela, una amiga universitaria, fui a una semana de estudio bíblico a la ciudad de Querétaro
2: con también porque te gustaba y sí, absolutamente
1: ¿por qué más lo haría?
2: ¿por qué más lo habría hecho? de las cosas que se usa Dios ¿verdad? es que sabes
1: Dios Dios sabe cómo llegarle a cada uno y yo creo que en mi caso dijo a este no hay otra manera no hay, otro, no hay otra manera sí, sí estaba yo también muy enamorado de esta chica una niña guapísima también muy buena, y ella y su hermano estudiaban en la misma carrera que yo, Ingeniería Industrial, allí en el TEC de Monterrey, en Guadalajara. Pero esta niña y su hermano y su familia pertenecían a una comunidad cristiana no católica. Uh -huh. Y que no son muy conocidos, no son muy conocidos, no es una de estas grandes denominaciones como, no
2: sé, tipo bautí. No es de las tradicionales. Free Church, ¿ok?
1: No, no, no es un Free Church. Se llaman, no sé si, no sé cuál sea su nombre oficial, pero extraoficialmente les conocen como el Recobro.
2: Órale, acá no. No, me me tocado.
1: ¿No? están, no. están en muchas partes del mundo. El... Su, el recobro. El recobro. Luego luego buscas por allá. Bueno, el caso es que me invitan.
2: <risa> ahí, ahí lo ponemos en los show notes para quienes quieran conocer. <risa>
1: Están buscando alternativas.
2: <risa> <risa> por si nada más no les late esta platicada, quieren ver otros sí. Oye, no, saludos a, nos, esc nos escucha y nos han escrito gente, digo, no nada más de... de de muchos países, pero, pero gente que no es católica y que, que yo les pregunto ¿por qué escuchas algo que se llama Platicando en Católico? Es mi primera pregunta, ¿no? Pero ¿Qué bueno, te, te dicen?
1: ¿Les divierte o qué? No, pues,
2: que, no realmente creo que en, en muchos de los que escuchan, no estoy diciendo en todos, no te, no te sientas si eres de los que no, pues hay un deseo genuino de conocer un poco más chance y pega algo, ¿no? Sí. Pero, pero así en mi intimidad, yo solito escuchar algo, a ¿eh? no ir a algún lugar que me pueda ver otra gente... Y que pues resulta que, eh, entonces como que hay gente que está probando, ¿no? Y está buscando pues la verdad plena, ¿no?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdísimo. Entonces, me invita una semana a estudio bíblico, me dice, va a venir un pastor de Estados Unidos. Bueno, yo lo primero que hice fue preguntar si aquello era mixto.
2: <risa> <risa> Aprendiste tu lección. <risa> claro,
1: con listo. Y me dice, sí, claro, claro que es mixto. dice dije, ya, anótame, anótame. <risa> Recuerdo que cuando hablé con mi mamá, o sea, yo tenía ya 21 años, pero todavía pedía permiso. y Otros
2: tiempos, ¿verdad? Otros tiempos eran ya, no, Somos otra generación. <risa> ahorita ahorita, ahorita que, que generación Z a los 20, a los 20 años, ¿verdad? porque son los más grandes, piden permiso, se me hace que es algo que no, no. no existe. Entonces
1: yo pedí, pedí permiso y mi mamá sí, sí, estaba, sí manifestó un poco de preocupación. <risa> me dice, ¿cómo? O sea, pero no son católicos. por no ser
2: católicos sí. o por el hecho de ir no una no semana. no yeah.
1: por el hecho de no ser católicos yeah. y yo le dije no tranquila ma o sea yo no tengo planes de no tengo planes de cambiarme o sea no le, <ríe> dije, no le dije cuál era mi verdadera intención verdad pero <ríe> y si no tengo planes de cambiarme no pasa nada ya yeah, me dejó ir y sí estudiamos una semana la carta a los romanos y creo que ese fue mi primer encuentro con la biblia y sí para mí sí fue como wow wow mind blown El Sí, o sea, fue como, este es este, este increíble, ¿no? Yo tenía una Biblia, un, el típico Nuevo Testamento que te regalan cuando haces la primera comunión. Tiene canto dorado y pasta. Bla,
2: Blanco, exacto. Y si lo abres se rompe, ¿no? Porque no lo has usado nunca. Entonces ya está ah, tieso, ¿no? Sí, sí.
1: Pero, como, como pasta dura de concha nácar. Y, sí.
2: y de pronto alguna vez agarraba algo y, y leía. y Boni, Bonito adorno. No sé qué tanto sirva todo eso para el libro, ¿verdad? para leer, pero bonito adorno.
1: O sea, yo había leído algunas cosas del evangelio que me llamaban la atención. Recuerdo muy claro que Lucas 12 siempre me marcó mucho el... El pasaje de la confianza en la providencia, ¿no? De mira, ve los pájaros, no siembran, no trabajan, ve las flores del campo, eh, no hilan, no tejen, eh, pero bueno, Dios las mantiene, ¿cuánto más te va a sostener a ti, no? Esa, esa cosa como que siempre me, siempre me caló eso, ese, me gustaba eso. Pero bueno, me encontré con la Carta a los Romanos con este pastor en el año 2001 y para mí fue un encuentro muy grato con la Sagrada Escritura gracias a Dios en ese momento no tuve para nada la tentación de dejar la iglesia y de unirme a este grupo, por más que hubo por allí algún, algún guiño cortejo. guiño de invitación cortejo, y, pero no, ni siquiera, si, ni siquiera me hizo dudar, ¿sabes? Recuerdo que después de esa semana el estudio ya nos... sabían que muchos de nosotros no pertenecíamos a, a su comunidad y nos hicieron la invitación para bautizarnos y uh -huh. yo recuerdo que dije no, yo ya estoy bautizado <risa> Y me, y me dijeron, no, pero eras un... No vale. Eres un bebé, no valía, no, no tiene que estar involucrada tu voluntad y tal. Y recuerdo que un par de amigos que también iban, también católicos, también les gustaba la misma muchacha.
2: O sea, traía ahí su club de fans atrás de ella. Era muy guapa. <risas> era muy guapa y muy,
1: y muy linda. Muy buena gente. El, de ellos... Uno sí, uno sí dijo, yo sí le entro. O sea, no se unió al grupo, pero sí quiso vivir la experiencia como de... Es que es una experiencia emocional muy, muy, muy poderosa, ¿no?
2: Acabas de vivir una semana de estudio, de, de fellowship, como se dice también. No, y claro que tiene una parte espiritual fuertísima, ¿no? El antes de, ¿verdad? Sí. Digo, el, el bautizo, pues, pues, no sirve de, pues, digo no sirve ah ¿eh? pues ya, ya, ya estamos bautizados ¿eh? sí, ya no,
1: no tiene un efecto pero emocionalmente es muy poderoso porque pero, acabas de vivir una semana de, de mucha convivencia de convivencia fraterna muy sana el de estudio bíblico entonces pues un, uno de los compañeros sí dijo yo sí y yo no yo no ni siquiera lo dudé ni siquiera me
2: oye con que no digas y él es el que terminó de novio <risa> no <risa> ninguno de los... le jaló le jaló la estrategia a ¿eh? uno
1: ninguno de los tres terminamos de novio caray <risa> Así es la vida, así es la vida. El caso es que regresando de eso, o sea, a mí sí me, me fortaleció mi fe en Dios y me movió la curiosidad al tema bíblico, ¿no? Pero también nuevamente yo creo que me duró un par de meses eso y hasta allí no más.
2: ¿No buscaste nada regresando? donde poder seguir estudiando las escrituras? No, nada, nada, nada. nada. Ah, Oye, ¿y en Guadalajara? Sí hay muchas opciones, ¿no? Guadalajara abunda Abundante. Yo creo que es la ciudad, digo, a lo mejor la Ciudad de México, que no creo, ¿eh? A lo mejor no, digo, sí creo, también hay sí mucho, que... ¿no? Pero en Guadalajara yo creo que es donde más hay, ¿no? Yo creo que per cápita
1: Guadalajara es donde hay más oferta... Fácil. Más oferta formativa, católica.
2: Sí, sí, sí. Acá estamos bien pobres en Monterrey. En Guadalajara,
1: la verdad es que el que no se forma es porque no quiere. Exacto. Pero para mí el golpe ya de... El definitivo vino con otra, con otra mujer, para que veas como si hay un patrón allí. Oye, pues pero ahí está, la tercera fue la vencida. La tercera fue la vencida. <risa> a los 23, a los 22 años, Esto la tengo que superacortar porque es muy larga, pero a los 22 años, mira, esto, esto me gusta contarlo porque se me hace divertido, pero además me gusta que de veras deja de manifiesto cómo Dios es capaz, como decía el bueno de Chesterton, de escribir derecho en nuestros renglones torcidos
2: en el verano del 2002 no he leído tanto de él, pero soy fan de lo, de lo poco que he leído de él y yo soy, fan. Dios. soy sé, fan sé que fan. Tú, tú sí eres súper, súper
1: fan súper fan el, en el verano del 2002 estaba en mi último año de universidad y mi mejor amigo y yo decidimos bueno, él me invitó a pasar el verano en Cancún con familia que él tenía allá pero no solo de vacaciones, sino para buscar trabajo durante el verano sacar algo de dinero.
2: Claro, dream, dream job para, para un joven irte a, a trabajar de verano en Cancún. Uf. Un universitario, <risa> claro. Claro.
1: Entonces, mira, nosotros, nuestra idea era, como éramos futbolistas del representativo,
2: nuestra idea era agarrar trabajo en un hotel de Cancún. En... Ah, en carrera también seguiste en el repre. Sí, o sea, sí estás a súper buen nivel. Entonces, en el repre están, digo,
1: sí, si era... ya...
2: Llegué a o sea, acá, por... al menos en el repre de acá, pues eran, haz de cuenta, ya estaban en... Algunos se iban a segunda, tercera, este digo no sé si alguno fue a primera división, ¿verdad? Pero mm. pues si sí era ya a nivel cuasi profesional, ¿verdad?
1: Era un nivel muy decente. Yo creo que a nivel fútbol amateur, un representativo universitario es de lo mejor que puede haber, porque entrenas todos los días, juegas en ligas muy competitivas. El, el Tech siempre procuraba además de las instalaciones físicas de primer nivel, tener entrenadores de primer oh, orden, ¿no? Bueno. Entrenadores que habían sido jugadores profesionales, que incluso yo tuve entrenadores que habían entrenado profesionalmente en primera división. Hmm. Entonces eso te ayuda a subir mucho tu nivel. Sí, yo yo en mi etapa universitaria tuve un nivel de juego decente, voy a decirlo así,
2: muy decente. Oye, pues eso, y eso significa, ya entiendo, o sea, sí, sí tiene mucho sentido, entonces, o sea, esa era tu prioridad, ¿verdad? O sea, porque el estudio, digo, o sea, el estudio, pues no tenías que meterle mucho, ¿eh? Digo, no no tengo nada. yo también estudié en el TEC, no tengo nada contra el TEC, pero pues es la verdad, ¿eh? tampoco tienes que hacer mucho ¿eh? para, para sacar, para estar con buenas calificaciones, etc. Y pues, y, pero para el repre, hijo, si es una frega diaria y de viajes y de todo, ¿no?
1: Sí, había que entrenar todos los días de 1 a 3 en el, en el lindo sol y había que estar al tiro ahí en los partidos y sí, viajar. Creo que yo, fíjate, ahora que trabajo en una universidad, donde tengo mucho contacto con los alumnos y veo que ahora hay una liga, de, digamos, universitaria nacional. En aquel tiempo no había una liga nacional todavía. El, el, la exigencia es otra, ¿eh? para los muchachos es otra y el nivel es otro también hoy, porque ya hoy los equipos universitarios, por el tema de la liga nacional y por los patrocinios, que hay fundaciones muy pesadas detrás, pues atraen muchos muchachos para dar becas y casi todos los que juegan ahorita a nivel universitario, por lo menos en México, hicieron un proceso a la inversa de lo que sucede en el deporte universitario de Estados Unidos, que es universidad y luego vas a las ligas profesionales. Acá está sucediendo que juegan en las ligas profesionales, estoy hablando no. ah. primera, primera, segunda, pero si no hicieron carrera ahí, luego las universidades los reclutan para que jueguen. Ah, wow. Y entonces ahorita estoy hay un nivel, a nivel universitario en México por eso. En mis tiempos todavía no era tan
2: así, ¿no? Digo, qué padre qué padre por ellos. No sé si eso es justo para los demás, pero, pero qué padre por ellos que están teniendo esa oportunidad, ¿no?
1: Sí, son muchachos que, que con su fútbol pueden costearse una educación claro. de, de muy buena calidad. Sí, de, prim, de primer nivel. Yo creo que está, está muy bien. Digo, es una buena... Digo,
2: una... para, para el chavito, de 18 años que que pues está medio gacho competir con alguien contra alguien que, que viene de primera, ¿eh? pero pues bueno, eso es la realidad. El... Sí, es la realidad. Aún así,
1: de pronto te encuentras alguno que, que no estuvo en los equipos profesionales y que tiene un nivel y, y, y juega, compite, compite con los que fueron profesionales por un puesto en el equipo universitario y es muy meritorio.
2: Órale, oye, bueno, si Lalo estuviera aquí estaría diciendo que nos fuimos para el monte. No, no importa. Entonces, si, re regresando a, a, la, a, a la, copio, la tercera chava... algún día... <risa> <risa> Oye, regresando a la tercera, la tercera que fue la vencida. ¿Cómo estuvo? Ah, bueno, ¿Cómo estuvo esa historia? Porque no, si es que te la ibas a aventar así nos de fuimos a cartoon
1: Mi amigo y yo queríamos ser trabajar de animadores de deportes de playa en un hotel. <risa> <risa> llegamos bueno, a un hotel
2: de esos que traen micrófono y los traen todo el día jugando voleibol es y un, ahora la alberca, el waterpolo y ahora.
1: Claro, <risa> y que terminas que terminas el verano con un bronceadazo acá. <risa> sí, claro y y, y, Pagas, cáncer no. de, y cáncer de piel <ríe> y cáncer de piel llegamos a un hotel y nos dice el, el hombre que nos entrevistó dice bueno ese puesto está ocupado ¿no? y luego sí. pero traíamos un mini currículum dice pero ustedes estudian el taxi ¿hablan inglés? sí hablamos inglés pues les ofrezco otra cosa donde les va, van a ganar mejor ¿qué nos ofrece? vender tiempo compartido
2: híjole
1: pues sí y nos metimos invitando a, a
2: gente a desayunos
1: exacto, exacto y nos metimos a eso en un hotel la verdad muy bueno donde cada semana llegaban familias distintas y tenías que venderles, ¿no? Total que llegamos, ya voy a hacer la historia súper corta, un amigo que hicimos ahí en el hotel, que era el típico party animal de Cancún, o sea, todo el tiempo de fiesta y tal, llega un día y nos dice, oigan, en la noche, ¿qué van a hacer? Entra a
2: todas las discotecas, te conseguía, etcétera, etcétera. Claro, etcétera. absolutamente. Entonces nos dice,
1: oigan, en la noche los invito a una fiesta de espuma. Imagínate. Una
2: fiesta de espuma
1: en un, en un lugar que ya no existe se llamaba el Fat Tuesday. Fat okay. Tuesdays creo que en plural, no sé. Y dice, van a ir dos, dos hijas de unos huéspedes aquí del hotel que... O sea,
2: fiestas de espuma no más quiero entender. Me estoy imaginando fiestas de espuma. Es de esas de que están chicas en bikini, chavos así, y espuma por todos lados. ¿Es eso? Sí, eso. Okay.
1: Sí, en la playa. En la playa. Imagínate en la, bueno. un bar de playa y en la playa ponen una mega mega alberca inflable. Y hay máquinas que sueltan espuma y hay un DJ. Tenía que decirlo para que se sitúen los que están
2: escuchando. Ya con Ahí lo que lo estás mejor, diciendo, no idea, DJ. No hay.
1: hay un sí, DJ, exacto. es en la noche, hay espuma por todos lados. La espuma te llega, no sé, a, a, a la altura de la cintura, del pecho. Ah,
2: literal, es espuma. Pensé que aventaban espuma así con las cosas estas. O sea, no, está lleno no, no. de espuma. Hay unas máquinas
1: que producen espuma y se llena. Es una alberca de espuma. Oh, wow. Y allí, pues allí bailas, allí hay juegos, allí de todo. Y el tema es que este amigo... Unos huéspedes, una familia de esas que tenía años yendo a Cancún, le encomendaron, imagínate, a sus dos hijas. <risa>
2: <risa> que, que querían wow. salir, que querían salir. Ellos muy inocentes eran los papás, yo creo, ¿no? Ya,
1: a, a buen árbol se arrimaron. Y total que él dice, pero están muy chiquitas. Y dice, están muy chiquitas para mí, pero ustedes dos están perfectos. Y total, <risa> nos llevó, bueno, ya te hago la historia corta que te lo he prometido 10 veces. Esa noche conocí a una mujer, yo tenía 22, ya tenía 21, una mujer de Oklahoma City, mm. que me, ahí sí, esa fue, el, la tercera fue la vencida. Eh, nos la pasamos súper bien y también debo decirlo, muy sano, con todo y, y que el entorno... Con todo y la espuma. Con todo y el entorno de la fiesta de espuma, ella y yo nos la pasamos muy sano, bailando, platicando súper sano toda la noche. Al día siguiente la invité nuevamente a salir, fuimos a... No te importa que diga lugares, eso sí.
2: No, para nada, no, no, no somos, su, gracias a Dios, nos escucha mucha gente, pero no estamos al nivel de, de que sean goles.
1: Si quieren luego dar algún, algún patrocinio, fuimos a Coco Bongo, <ríe> el y nos la pasamos toda vez increíble, platicando, bailando, me, me dio su correo electrónico, ella regresaba a su casa un par de días después, y bueno, nos mantuvimos en contacto. Yo ese año, en diciembre, terminé la universidad, en el siguiente verano, un año después de Cancún, unos, un par de meses antes de verano recibí un correo electrónico de ella diciéndome que iba a ir en verano a Guadalajara por un intercambio de su universidad. Ella estaba un año atrás en, en la universidad y, su, y ella estudiaba como major, su carrera era español. Entonces hizo un intercambio a Guadalajara, no sabía ella si yo seguía aquí todavía, pero pues yo estaba acá
2: le contesté que yo estaba acá, que me gustaría... Ver Porque mejor. fue fue eso, dijiste, fue hace casi entonces, no, pues no, o sea mil, obviamente eh. había, había internet pero pues no había redes sociales Había, no había correo No había, no había, no había, no había celular había, había messenger Digo, cel Celular de Whatsapp, había el BB Messenger, ¿no? Había Laverie, LGBTQ,
1: ¿no? Ah, bueno, ajá Y el sí, messenger primitivo De Hotmail, de, de hot sí. sí, exactamente Y el bueno, correo, sí. el correo electrónico de Hotmail
2: <ríe> Ya no me acordaba de él no ¿Cómo había. era el
1: sonidito del
2: ICQ? Todavía uh, no. O algo así, ¿no? ICB. Facebook. de, el de Caña. Facebook es de los No, el ICQ. 2006. Ah. O sí, no, yo decía ICQ. Ah, la ICQ. el ICQ. So el sonidito. ¿Cómo era el sonidito? Titi. O algo así era. Uh, Pero bueno. Y sí, que era Viviste el primer simposio católico virtual. Bueno, pues si no lo alcanzaste a vivir, que estuvo padrísimo. Tuvimos casi 100 conferencias diálogos y paneles virtuales otro rollo obispos de cinco diferentes países católicos súper reconocidos por los apostolados que han hecho por las cosas que están haciendo que normalmente es muy complicado tenerlos porque son de agendas muy llenas y pues ahora tuvimos la oportunidad de tenerlos en el Ciposo católico virtual que tuvo varias varias cosas no por un lado enfocado evangelización comunicación formación familia Hispanos en Estados Unidos, también empresarios católicos. Padrísimo. Se va a volver a abrir. Vamos a tenerlo el 10, 11 y 12 completamente gratis. De julio, perdón. Completamente gratis en católicovirtual.com. Desde ya ahorita ya te puedes meter. Católicovirtual.com, 10, 11 y 12. Completamente gratis. Va a estar abierto esos tres días. Todas las grabaciones. Son pláticas, conferencias, diálogos, paneles de 15 a 34 minutos y los paneles duran una hora. Dios sigue derramando muchas gracias, bendiciones a través del Simposio Católico Virtual. Por eso, pues, lo estamos volviendo a abrir. Ahí los esperamos, catolicovirtual.com
1: Pues esta mujer vino ese verano, 2003, a Guadalajara de intercambio. Mm, yo estuve aquí también, yo ya estaba graduado. Y nos pasamos un verano muy bonito de amor de verano, literal, amor de verano muy bonito, convivíamos muchísimo, pues, no sé, típico cuando tienes un amigo extranjero que viene a tu ciudad, pues, le muestras todo lo que hay ha habido y por haber, redescubres tú mismo tu ciudad en, esos, en esas experiencias, y, pues, nos enamoramos como chiquillos, que éramos unos chiquillos, y resulta que esta, esta mujer tenía una relación con Dios muy, muy firme y muy, muy íntima. Tampoco era católica, ella era bautista del sur. Tenía una relación... Tenía una relación con Dios muy, muy interesante. Y sin hablarme mucho directamente de eso, eh, a mí, digamos que me, me encendió la llama de la fe, porque la fe a veces es un fuego sí, que, que se alimenta con fuego. Entonces, yo ya traía algo allí de las dos experiencias anteriores, pero, bueno, íbamos vamos a honestos, traía algo allí desde el bautismo, ¿no? Y desde la confirmación, nomás estaba esperando que le prendieran. Y, y la chispa de esta mujer prendió eso. prendió Me dio a mí un como un interés por Dios, impresionante. Y cuando se acabó el verano, me, pues me dolió mucho la separación y ella regresó a, su, a Estados Unidos y me, me mandó un par de libros. Uno que realmente también me impactó mucho, un, un bestseller, creo que es el después de la Biblia, creo que es el libro de religión más vendido de la historia. No manches, ¿cuál es? El libro de Rick Warren, que es un pastor mm. en una de estas mega Begatos. churches de California. Begatos. El libro se Begatos. llama...
2: The Purpose Driven Life. pues así tiene su... Así se llama su podcast, ¿no? O sea, sí. él se hizo súper famoso por eso y ha sido... Es famosísimo,
1: ese libro está traducido a no sé cuántos idiomas. Hay, por ejemplo, hay una versión ya católica, o sea, hay un... Hay un... Sí, <risa> sí, sí, la hay. El, ese librito te va guiando en un proceso
2: de, de, de la como que no me digas también hay una budista y también hay una musulmana no,
1: no me extrañaría pero no creo, no, no,
2: creo. Ah, no porque según yo sí es o sea hay unas mega churches sí. que de repente son de dudosa de, o sea como que la parte comercial le gana a la, a la otra no y según yo Rick Warren si sí es, sí. Sí es pues es una persona Rick Warren, que obviamente la parte comercial es muy importante pero, sí, pero es secundaria muy
1: serio. Sí es un hombre muy serio que en entrevistas que le han hecho, ha confesado en su oficina, tiene una foto de la madre Teresa de Calcuta, de Juan Pablo II. Él ha dicho que ve canales católicos. O sea, sí, sí, es un tipo muy serio. Pues bueno, este libro me, también me, me abrió un panorama muy, muy interesante a la, a la Sagrada Escritura y a decir, oye, tu vida no es nada más para que la vivas para ti. Tu vida no, o sea, Dios no te mandó a este mundo a que vivas nada más para ti tu vida tiene un propósito y ese propósito es vivir para Dios. Entonces sí, a mí me revolucionó muchísimo eso y seguí, seguí muy en contacto con esta, con esta niña y entonces a partir de esas relaciones que yo me empiezo a involucrar más en conocer, en tener hambre de Dios, en empezar a leer. Los primeros libros religiosos que leí fueron pues estos, ¿no? el, el Purpose Driven Life, Fíjate, justo ahorita me acordé. La primera de las niñas que conté cuando tenía 18, 19, ella me prestó un libro también, también protestante, aunque ella sí era católica, que se llamaba Jesus CEO. El, ahorita, no me acordaba de eso, ¿eh? lo recordé ahora. Jesus CEO. Y decía, el argumento era Jesús en tres años... Formó un equipo de 12 para cambiar el mundo. ¿no? Que, que el autor
2: también es de otra mega church, ¿no? Pastor fundador de una no sé, mega no tengo church idea. importante.
1: ¿no? no tengo idea. De hecho, ni me acordaba de. Ahorita pum, me vino a la mente de ese libro. Lo voy a buscar porque estaba interesante. Pues bueno, unas recomendaciones protestantes. Ya ves, ¿para qué me invitas? Entonces, ya nada. Ahí, ahí empecé a involucrarme, a leer. Y, y cuando ya de plano me metí muchísimo más, fue cuando. Eh, esta niña y yo empezamos una relación a distancia. Y el siguiente verano nos volvimos a ver en Cancún. Y voy a hacer la historia muy corta, pero después del verano terminamos. Y cuando terminamos, o bueno, terminamos suena muy bonito. Me terminó.
2: <risa> cuando me terminó. ¿Y, y tenía que ver algo el tema de religión, de que, de que tú no. sé ¿sí? Y no era o lo no único. tú haciendo?
1: No era lo único, pero sí. Justo ella me dijo. O sea. Como si estábamos muy enamorados y después de ese verano estábamos platicando, después del segundo verano estábamos platicando de futuro, cuando ella regresó a, a Oklahoma después de acabar el college, se, se, se enteró que, que una bautista del sur no se, no se podía casar con un católico por, por, sus, por sus amigos y básicamente se, se vio expuesta a
2: todo el prejuicio anticatólico que hay en, en ese grupo es que es, eso es lo que quería aclarar cuando dijiste el, por eso dije lo de hardcore a lo mejor mucha gente que no nos escucha digo yo soy ecuménico en el sentido del concilio vaticano II y de lo que los últimos pues ya no sé cuatro papas sobre todo tres papas sobre todo le han dado pero los bautistas del sur son lo contrario, ¿verdad? ¿eh? O sea, nosotros seguimos siendo casi la ramera, así como para los mormones y para, y para los testigos, ¿no? Somos la ramera del apocalipsis y, y es una cosa tremenda. Y de hecho, lo te voy a platicar, resulta que, que, que parte del, del fracaso tecnológico <risa> del primer intento del simposio católico virtual tiene algo mezclado de esto, ¿eh? <risa> Pero digamos, no digamos que, que ¿un o qué? Okay. Algo está, lo, lo te platicaré, ¿no? Wow. Pero pero el tema de los, de los bautistas sí es una cosa casada súper en sí. contra sí. de los católicos. O sea, el, el Bible Belt es que estos es de que tienen el 2% de ahí o menos del 2% de estos estados que son católicos. Sí. O sea, realmente está agacha la cosa, discriminación hasta en los trabajos, o sea etcétera, sí. etcétera, etcétera.
1: Sí, en lo, los, los Southern Baptists sí tienen un prejuicio muy marcado anticatólico, como tú decías. Para ellos el Papa es el anticristo y cosas así. Entonces, eh, la cosa es que ya no sabía esto, fíjate. No sabía esto porque, porque no había tenido... Bueno, pero eso
2: es, eso es bueno, no, ¿no? No se los enseñan desde chiquitos.
1: Algunos sí, depende mucho. Yo me di cuenta que depende mucho de tu familia, de tu familia de origen. Mm,
2: claro.
1: Y su familia no tenía eso tan marcado. Claro, tan... Y tampoco nunca había tenido necesidad de saberlo porque nunca había convivido con un católico. Nunca
2: se imaginaron ¿eh? que iba a terminar sí. queriendo...
1: Y cuando, cuando ella le dijo a sus amigos y al, al pastor de su grupo juvenil que estaba enamorado de un católico y además mexicano, porque también hay un componente racista en estos claro, grupos. Claro, pues de ahí no, es, es el KKK
2: bravo. justo del Bible Belt, sí. ¿verdad?
1: Entonces, no, allí como que los amigos y el pastor del grupo juvenil le dijeron, oye, no, 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 un católico y mexicano, no, 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 olvídate de eso. Entonces ella luchó mucho porque le empezaron a, a dar literatura y tal, y fue cuando ella por teléfono me empezaba a hacer todas las preguntas. Es que me están diciendo esto y aquello. Y yo, imagínate, con mi formación de una semana de estudio de la Carta de los Romanos en un grupo protestante, de mi, mi fin de semana a los 12 para la confirmación y, o sea, cero, cero preparación. Y me empezó a hacer las típicas preguntas que la apologética te ayuda a responder, ¿no? que por qué, ¿dónde está esto en la Biblia? y que por qué creen que la Virgen se fue al cielo en cuerpo y alma y por qué creen que la Eucaristía es Jesús y por qué veneran los santos ¿Y, por, y bueno, todas las preguntas para las cuales yo no tenía ninguna respuesta ninguna respuesta entonces, evidentemente la relación se fue desgastando desgastando muchísimo ella dice, es que yo no podría tener hijos católicos porque yo quisiera a mis hijos criarlos en mi, en mi fe, en mi religión y ella decidió terminar la relación a mí me marcó muchísimo, me dolió, me rompió el corazón tremendamente. Y después de la depresión y de medio recuperarme de eso, dije, oye, voy a, la, voy a hacer algo por ella, no voy a luchar por ella, la voy a recuperar. Y, y sabía que pasaba por mostrarle que de alguna manera, pues si los dos creíamos en Dios y si los dos creíamos en Jesús, porque yo estaba convencido de Jesús, que eso era lo más importante, ¿no? Entonces dije, voy a estudiar, voy a estudiar para ver si puedo...
2: Wow, qué, qué, qué buen segue! para porque es el siguiente tema a ver cómo te fuiste entrando a la apologética. Entonces, <risa> padrísimo. El,
1: dije voy a estudiar y empecé a estudiar, con, digamos, empecé a buscar páginas para saber qué creía ella y también qué creía, o sea, qué, qué respuesta yo le podía dar. Puras páginas. Sí, en aquel tiempo me, me, empleé, me metí mucho a internet a buscar. No
2: sabía todavía de recursos en literatura, libros como a dónde ir. No tenía, no, nadie me estaba guiando. Te, te iba a preguntar que cuál había sido tu primer libro de, en temas de apologética, pero pues a lo mejor eso ya fue mucho después.
1: Eso fue unos meses después, casi un año después yo creo. El, primer, el primero de los libros que leí fue, y quizá por eso le tengo tanto cariño, fue el de Chesterton, que él, el que él relató su, donde relata su conversión. Es un libro poco conocido, se llama... Conversion in the Catholic Church, hmm. El, ese no, fue no, lo primero no, que leí, y después de, ese, después de ese leí un libro de Scott Hahn hmm. que, que se llama A Father Who Keeps His Promises, que acaba de ser traducido, en español lo tradujeron como Un Padre Fiel a Sus Promesas,
2: que es un resumen de historia de la salvación de teología bíblica, Allí me y que con, con, con el antecedente que no escogiste su primer libro como católico, ¿verdad? Que pues habla, pues le habla mucho a los, su, su camino de El de Roma Dulce Hogar, sí, ¿no? Sí, de protestante acá. No, es, deja, te cuento cómo llegué a Han, y, y porque luego Han también me bueno, mató mucho, ¿no? Sí, porque te, te, te saltaste, te saltaste por, por mis preguntas. No, pero... No, estás pero... diciendo que por recursos en las páginas, entonces ibas conociendo de tu fe. Sobre todo iba conociendo a la de ella, porque ah,
1: no, no encontraba, yo, yo empecé buscando, no dije voy a saber qué cree ella, no dije voy a buscar las respuestas a las preguntas que ella me está haciendo y encontraba páginas protestantes o cristianas no católicas, entonces empecé a conocer qué creían ellos y en ese proceso encontré bueno, nada, no encontré ningún recurso católico. Y mire que ya existían páginas católicas, pero es increíble que en Internet, si no sabes dónde buscar, no encuentras. Por más que en Internet haya todo, tienes que saber dónde buscar. Entonces, allí sí, mi fe se puso a prueba, porque era una fe católica no formada, y me empecé a exponer a todos los argumentos contra el catolicismo que exponen estos grupos, y que te los exponen de forma muy articulada. Entonces, sí, creo que estuve en riesgo, quizás no de hacerme de un grupo no católico, pero quizás sí de decir desencantarme, ¿no? Como decir, ah, la iglesia está muy mal y es, un, es una mentira y es todo lo que estos grupos dicen que es. Creo que sí estuvo en riesgo en ese sentido mi fe y también lo que estuvo muy en riesgo y, y que le batallé un tiempo fue con mi, mi devoción mariana. Porque tú sabes que uno de los puntos donde más duro es el ataque en, Fácil, el en lo católico de tinte protestante es hacia María entonces a mí sí, me costó un montón recuperar la, la relación madre-hijo, por así decirlo porque pues, bebí mucho bebí mucho de esas fuentes mm. el caso es que gracias a Dios, pues esto es providencial yo creo que me pasé unos 3 4 meses metido en esto me desesperé de que no encontré las respuestas que buscaba lo abandoné el, un tiempo después la iba a volver a ver por algún azar providencial y dije tengo que volver a investigar y volviendo a investigar <risa> allí fue cuando caí con un blog fíjate cómo es cómo es esto yo puse en el buscador y sé qué día fue exactamente qué día fue y dónde estaba en el buscador puse algo así como en inglés eh, chica bautista chico católico haz de
2: <risa>
1: eso wow. Y, y sé dónde estaba, estaba en Mérida, estaba de trabajo, ya tenía un trabajo como ingeniero muy formal y era un 11 de mayo del 2005, ¿no? esas cosas no se te olvidan, y caía un blog de un converso que había, sido, había nacido y había sido creado como bautista del sur y se había hecho católico, y entonces ese blog tenía todas las respuestas que yo necesitaba un año antes. El, bueno unos meses antes tenía todas las respuestas entonces empecé a leer como si no hubiera un mañana leí todas las entradas de ese blog yo creo que en una semana y en una de esas entradas mencionaba la historia de Scott Hahn que yo no sabía quién era y decía sí un pastor que se hizo católico y dije wow ¿un pastor se hizo católico? a ver vamos a ver entonces lo busqué leí una mini historia como un resumen de Roma de hogar y en ese momento me metí no sé a qué portal habría no sé si ya existía portales como Amazon para comprar libros, no, no recuerdo qué portal sería, pero sé que había un portal para comprar cosas y me metí, busqué libros. Scott Hahn, lo primero que salió fue el de Un Padre Fiel a Sus Promesas y otro que se llama Católico, con, por, bueno, es que ese no está traducido, es Catholic for a Reason, que es una serie de ensayos académicos que Scott Hahn edita y que son de, de personas que estudiaron con él la maestría y que era un, un librito con 8 o 10 ensayos de apologética católica. Entonces pedí un libro de teología bíblica y un libro de apologética católica sin saber de qué eran. O sea, yo, fueron los primeros que salí, que salieron, incluso los pedí usados porque eran más baratos. Me llegaron dos meses después por el terrible sistema de correo. Y ya, eso fue. Curiosamente, bueno, no curiosamente, seguro esto es providencial, pero las dos ramas y las dos áreas que hasta el día de hoy me siguen moviendo mucho más son la apologética y la teología bíblica o sea, que coinciden con esos dos libros, ¿no?, que, que, que son los que me han de pedir. Y, y pues ya, una vez que encontré las fuentes católicas, me di cuenta que yo no estaba buscando, o que en el fondo de mi corazón no solo quería recuperarla a ella, sino que yo tenía una necesidad mayor, una necesidad de Dios, no solo de conocimiento de Dios, sino de, de mi relación con Dios, de, de que cambiara mi vida, de transformar mi vida, porque yo no estaba viviendo cristianamente, por decirlo así, y descubrí que eso es lo que necesitaba mi vida, que el vacío era ese, y que Dios se ve valido de estas experiencias para llevarme a ese punto de quiebre donde quedé destrozado de alguna forma para poder reconstruir con un cimiento sano. Y, y lo que empezó siendo una intención de convencerla a ella de que podíamos estar juntos, acabó siendo una experiencia donde yo redescubrí o descubrí mi fe católica, el tesoro que es, y me enamoré profundamente, al punto de decir, wow, dejo mi trabajo porque quiero dedicarme a estudiar esto con más profundidad y a ver qué Dios dice.
2: Y ya. Oye, antes de llegar a ese punto que ahorita explícanos ese proceso mental eh, y espiritual tuyo para tomar esa decisión, nada más cierra la otra. ¿Qué pasó con, qué pasó con la, la Bautista del Sur? ¿Estudiaste todo? ¿Estabas listo? Y luego.
1: Pues no la pude convencer, <risa> no la pude convencer porque por más que había estudiado sí. yo, según yo había estudiado, pues no, me faltaba mucho todavía. Y además esas cosas no son solo de estudio, ¿no? Claro. No son solo de estudio, hay otros factores allí. El, yo hice un viaje, todavía un intento más. Nos volvimos a ver después en, aquí en México también. Ella vino a hacer un curso al sureste, yo fui a verla. Y luego volví, yo fui a Oklahoma a verla también. Y no, no pude, digamos, no pude, no pude convencerla. Entonces eso allí, allí, allí terminó, ¿no? O
2: sea. Oye, pero ¿cómo fue el instrumento que, pues, utilizado para lograr, pues, al final, sí. pues, al, pues, que le entraras a todo esto, ¿eh? Digamos, sí fue. Y sí, no, no.
1: Yo creo que yo difícilmente hubiera entrado a esto si no es por esa experiencia en mi vida. Pero también Dios me mostró, Dios fue muy bueno porque yo desde, no sé, los 13 años, o sea, cuando tienes, desde que eres chico sabes si tienes aptitud para la escuela y cosas así, ¿no? Y yo sabía que tenía. Sabía que tenía aptitud para la escuela, para estudiar, que, que tenía una inteligencia tipo académica y, Pero no tenía mucha idea de qué hacer de mi vida en el ámbito profesional o a qué dedicarme. Y tuve esa angustia como desde los 13 años. <ríe> una angustia que cuando tenía que escoger carrera también no sabía qué escoger. Escogí, escogí lo que tuve allí. Cuando tenía trabajos tenía trabajo si no duraba porque era de no esto no 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 veo que esto sea lo mío pero tampoco sabía que era lo mío todavía no tenía idea y cuando todo esto, esto pasa y Dios fue muy muy poco a poco muy caballerosamente llevándome eh, Dios me, me llevó a descubrir o sea Dios me mostró y dice lo tuyo es esto y acá encontré esa pasión que siempre había buscado no ese donde poder emplear los
2: dones que Dios me había dado los talentos que Dios me había dado para para servirlo y, pues, ¿no? y eso, eso, así si pudieras recalcar el proceso, o sea, ya sé que es un largo proceso, pero los puntos claves de este proceso, o sea, estabas tú, eh, pasó todo lo de esta chava y, y tú estabas ya consumiendo ahora sí literatura y eh, pues católica en estos temas, tenías esta sed de conocimiento. ¿Cómo iba eso de ser una cosa pues, de lectura llevándote hacia un tema o sea, ¿cómo se liga eso con la parte profesional que estás diciendo? ¿Cómo va mentalmente, Rafa, dándose cuenta que esto se puede volver esto también?
1: El, en un principio era emplear todo mi tiempo libre leyendo. Yo en ese tiempo viajaba mucho por el trabajo que tenía. Entonces, hoteles, aeropuertos, momentos libres de trabajo, leyendo, leyendo, leyendo. Y me doy cuenta que no me bastan los tiempos libres, que necesito más. Y entonces empieza a incubarse en mi cabeza la idea de Necesito algo más, necesito algo más. En Guadalajara, como decíamos hace rato, hay muchas ofertas de formación. El, mi mamá me dijo, oye, aquí hay un instituto bíblico que depende de la arquidiócesis, ¿por qué, no, ¿por qué no investigas allí? Fui a pedir informes, había variedad de cursos, pero yo no podía tomarlos porque viajaba mucho. Entonces, había un curso de sabatino, que vas los sábados y en cuatro o cinco años acabas el curso, el, el programa, pero para mí cuatro años era demasiado. Y, pero no veía otra opción y me enteré que tenían un curso de lunes a viernes que duraba poco menos de un año y de lunes a viernes yendo dos horas en la tarde y, y en mi cabeza fue así como yo necesito eso dos horas de lunes a viernes un año eso eso es lo que necesito entonces en mi cabeza fue pero yo viajo mucho ah pues nada dejo el trabajo dejo el trabajo me <risa> fue muy fácil en mi cabeza fue muy fácil. Y entonces, ¿no? En ese momento, para llegar a cómo se da la transición, es decir, ¿puedo vivir de esto? No, es que no lo pensaba. Pero cuando yo tenía muy claro que Dios me estaba pidiendo dejar el trabajo para meterme en ese curso de lunes a viernes. Eso lo tenía clarísimo. Y, y amigos, familiares, me empezaron a decir, oye, ¿y, pero ¿qué vas a hacer de trabajo? ¿No? El, recuerdo que un... Un amigo me dijo claramente, dice, tú ya tienes un buen trabajo en una empresa transnacional que es como a lo que le estabas tirando con un buen sueldo y tal. Eh, si te vas un año, dice, un año en el currículum, un año vacío en el currículum no se ve tan bien. Y yo decía, pues no sé, no sé. Ya después, ya que pase ese año veremos qué qué, qué haré. No, no tengo idea. Y ahí empecé a confiar en Dios. Dije, no sé, Dios va a decir qué onda. Y entonces ese año me la pasé estudiando en las tardes, en las mañanas yo estudiaba por mi cuenta. Ahorré los últimos meses de trabajo que tuve para mantenerme allí, pero bueno, los ahorros me duraron dos segundos. <risa> tuve que tomar un trabajo... O sea, literal... Ah,
2: okay. no sí, 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 sí tomaste un trabajo.
1: Tuve que tomar un trabajo medio tiempo por, porque pues, ya tenía que mantenerme de algo. Pero seguí estudiando mucho por mi cuenta y ahí ese año de estudio me, me confirmó que me gustaba mucho la Biblia, que me gustaba mucho la apologética y fui descubriendo que tenía cierta facilidad para compartirlo con otros. El, el primer apostolado que hice en mi vida, justo antes de renunciar, un par de meses antes de renunciar al trabajo, hablando con una señora de la oficina. Yo viajaba mucho, pero tenía una oficina aquí en Guadalajara, de la empresa para la que trabajaba. Y había una compañera, que era una señora católica, catequista, y pues yo le platicaba mis aventuras, ¿no? Y, y acababa yo de regresar de una conferencia de, de, en Estados Unidos con Scott Hahn, y justo ella me dijo, oye, pues, ¿por qué no nos das una plática a las catequistas de mi parroquia de esto? Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Eso qué es? No, sí, pues mira, nosotros damos catequesis, pero es que está muy interesante esto que nos dijiste, que me estás contando a mí, de la iglesia. Total, que me invitó, y el primer acto de apostolado en mi vida fue ese. Eh, a unas catequistas, unas señoras catequistas de una parroquia, darles un, una clase como de dos horas de las cuatro marcas de la iglesia que decimos en el credo, ¿no? Y que yo había escuchado una conferencia de eso en Estados Unidos, y luego acá pues lo complementé con citas del catecismo, etcétera Total que fui, pero muy muy renuente, ¿no? Porque decía, ustedes son catequistas, o sea, ustedes enseñan esto. Ya, yo no sí, tengo yo, idea. La
2: base, ¿verdad?
1: O sea, ¿Qué les voy a enseñar a ustedes? Pero acabaron las dos horas, y bueno, las señoras que estaban de, por favor, vuelve otra vez, y ven otra vez la siguiente semana. Y, y yo, ¿pero qué no sabían ya todo esto? O sea, supongo que ustedes ya saben esto, ¿no? Yo pensaba que todos los católicos ya sabían eso y que yo era el único que no tenía idea. El, y ahí empecé a descubrir, oye, tengo cierta facilidad para esto y no solo eso, sino que me gusta hacerlo, me gusta hacerlo. Bueno, un par de meses después renuncié al trabajo, me puse a estudiar y empecé a recibir invitaciones de apostolado así. Y me di cuenta, oye, me gusta hacer esto, pero no pensaba que podías vivir de eso. Cuando acabó el año de estudio bíblico, mmm, también providencialmente, me invitaron a participar en un proyecto de un programa para María Visión, un proyecto de un programa juvenil que se llamó Bar Abba. Y lo metimos a María Visión. ¿Qué, ¿Qué significa? Bar Abba en hebreo es hijo del padre.
2: Mm.
1: Hijo del padre. Y jugábamos allí con las palabras, ¿no? Como era un proyecto juvenil, la escenografía era como de un bar. Entonces mm. era como el único bar católico de la televisión, o algo así era el eslogan. Y seguro en Youtube encontrarán algún video por allí muy bochorrado si encontramos ahí los vamos a poner los show, los show notes, ¿eh? entonces me metimos este proyecto con, con algunos amigos que había conocido yo en ese año y que me habían invitado a participar en esos
2: <risa> ya, ya, ya encontré casos <risa> sí. ahí los, ahí, ahí los ponemos <risa> ahí
1: los pones. y y a los a las semanas de estar en este proyecto de apostolado de una vez por semana en María Visión Uh -huh. Se dio una oportunidad muy bonita en 2007, a raíz de una tragedia, porque fue una tragedia, unas inundaciones muy feas que hubo en Tabasco, en el estado de Tabasco. Ah, claro. María Visión mandó un equipo de transmisión para transmitir desde la zona y pedir donativos para ayudar a la gente. Y necesitaban un conductor que fuera a ayudarles. Y yo tenía ya dos meses, una gran experiencia, ¿no? Dos meses de experiencia en el programa juvenil. Y estaba desempleado además, o sea que tenía tiempo. Y me dijeron, no, no quieres había. venir, pues sí, sí voy, ¿cuánto cuesta? No, hombre, nosotros pagamos esto. Nosotros te pagamos los gastos. Ah, pues sí, yo voy. Y me fui una semana, creo una semana, diez días a Tabasco, y regresando, el dueño de María Visión, eh, un día me pidió hablar conmigo y me entrevistó, me dijo, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Le dije, no, pues no, no trabajo, acabo de terminar un curso bíblico, tal... Y me ofreció trabajo. Me ofreció trabajo en María Visión. Y yo le dije, bueno, ¿y qué voy a hacer aquí? No, yo no sé nada de tele. ¿El
2: me... dueño vive, vive ahí en, en Guadalajara? Pues no vive en la Ciudad de México? ¿eh? No, no.
1: Ahorita vive en el extranjero, bueno. pero no sé dónde. Sí. Sí. Okay. Y entonces me ofreció trabajo. Dije que sí, empecé haciendo alguna cuestión ahí como de logística, de producción, ya como trabajo. Y a la par mantenía el programa con estos amigos de apostolado. Pero también al muy poco tiempo de estar ya trabajando ahí, allí dentro, el, el dueño un día me dijo, oye, yo quiero que tú un programa tú solo. Mm. Porque yo, yo hablaba mucho de la apologética y tal. Y entonces él me, así, él, tal cual, ¿eh? me, me, me aventó, me dijo, sí, haz un programa tú solo de esto que te gusta a ti, <risa> de esto de la apologética. Y literal agarró la parrilla de programación, dijo aquí, quitó un programa que estaba allí, en el, en el prime time de María Visión, jueves en la noche, me aventó a mí allí con lo que yo consideraba en aquel tiempo pues unos, unos gigantes de la tele mexicana, ¿no? de la tele católica mexicana, gente que tenían años y no décadas haciendo labor y misión y apostolado. Y realmente pues, mi primer apostolado grande fue la tele, o sea, es, es curioso porque mucha gente tiene un apostolado real, <risa> en la calle, en las parroquias, y luego de ahí lo llevan a algún medio de comunicación a veces, El, lo mío fue al revés lo, al revés, lo mío fue mucho empezar en la tele y de ahí luego ir a las parroquias, wow. entonces, así tal cual, me, me aventó, me dijo, empiezas en 15 días, diseñate cómo, cómo quieres que sea la dinámica de este programa... Y la verdad es que sí, yo tenía muchas ganas de eso. O sea, no, no lo estaba buscando, pero me di cuenta que sí tenía muchas ganas de, de compartir todo esto que había estado investigando ya un par de años. Y recuerdo claramente el primer tema que elegí fue la divinidad de Jesucristo. Dije, de aquí tiene que partir todo. ¿Quién es Jesús? Acabé ese programa en la noche, se acababa a las once y media de la noche en aquel tiempo, el primero, fue el 7 de febrero del 2007. Esas cosas no se te olvidan. Y terminando el programa fui a la capilla donde estaba expuesto el Santísimo, la capilla de María Visión. Y recuerdo claramente estar ahí arrodillado y un diálogo con, con Jesús donde yo le decía a Jesús, esto es, esto es lo que yo buscaba. ¿eh? Yo te buscaba a ti, no sabía, y el dónde poner a trabajar lo que tú me habías dado era aquí, y no sabía, y ahora lo sé, ¿no? O sea, no decía aquí en María Visión, sino aquí haciendo esto, ¿no? El, como el,
2: como, como y, y nunca, tarde. nunca en ese, en ese, ya sé que no hubo mucho proceso, que fue muy rápido, pero nunca hubo así la, la vocecita esta que era de que no hombre, tú apenas llevas un poquito esto, tú no, tú no sabes tanto de esto, tú estás aprendiendo, que vas a andar tú enseñando a la gente. No, nunca estuvo no, así. fui
1: un imprudente total,
2: <risa> fui, un,
1: fui un imprudente total porque no, nunca tuve esa esa conciencia de responsabilidad que debía
2: tener. A ver, sí.
1: responsabilidad de decir, oye, tú no sabes nada que... No, no. tenía Sabes que tenía mucha confianza en Dios y sobre todo tenía mucha confianza que en la medida que yo me atuviera a compartir el, el catecismo y el magisterio de la iglesia, no iba a errar. Eh, yo tenía muy claro que no iba a meterme allá a proponer ideas mías porque ni siquiera tenía ideas propias todavía. Uh -huh. El lo que yo sabía es que yo iba a exponer las cosas de la fe que estaban en el catecismo, en el magisterio, quizá con un estilo que, que yo tampoco es que lo haya desarrollado o lo haya inventado, simplemente era pues algo muy mío, o sea, a mí se me daba hacerlo de esa forma, y que uh -huh. algo, algo de impacto tenía en la gente. Pero no, nunca tuve esa voz de, esa conciencia de responsabilidad de, mejor no digas nada porque eres un mocoso que no sabe nada, no, no la tuve. <risa>
2: Y dentro, platícanos así algunos highlights de, dentro de esta fase eh, que pues fue súper importante para, pues, pues bueno, en tu vida obviamente, pero pues para lo que has estado haciendo, de lo que has seguido de ahí, eh, qué cosas recalcas, ¿Cómo, cómo viste, cómo seguiste tú estudiando por un lado, seguiste estudiando, ¿no? ¿Y cómo precisamente estas invitaciones a dar pláticas a parroquias y a grupos y demás? ¿Cómo se iban dando? ¿Qué te iban enseñando? ¿Qué te iba mostrando Dios a través de, sí. todos, de estos dos lados?
1: Evidentemente la tele te da una proyección increíble. Y entonces empecé a recibir invitaciones para muchos, muchos lugares. En México era extranjero y seguí formándome de forma independiente, ya no, en, ya no en una escuela. También a los pocos meses de estar en María Visión con el programa... Me llamó el padre, que era el director del Instituto Bíblico Católico donde yo había estudiado, y me invitó a dar clases.
2: Él, para mí, eso fue. Cual... <risa> o sea, sí te saltaste todas las trancas.
1: Todas, todas. Recuerdo que cuando el padre me habló, <risa> <mi> <risa>
2: padre me
1: habló y, fui, sí. y fui a entrevistarme con él, le dije, padre, pero yo sé que para ser profesor del instituto hay que haber hecho la escuela de maestros, el curso de maestros. Había un curso, existe todavía, ¿no? Y, y es un requisito o haber hecho ese curso o ser sacerdote, ¿no? Y yo, pues, no tengo ninguno de los dos requisitos. <risas> Entonces, y el padre me dijo, bueno, sí, es cierto, pero pues yo soy el director y, y yo te avalo, ¿no? Yo, yo he visto lo que hace en la tele y me invitó a dar clases así, saltándome todas las trancas. El, para, me animé nuevamente, sí, o sea... Como tú dices, no tuve, no tuve vocecita de responsabilidad de no lo hagas.
2: No, yo no hacía que fuera responsabilidad, yo decía que era del otro lado.
1: No, o sea, me animé muy muy confiado en, en, en el criterio del padre. Yo dije, pues este hombre es un experto en Biblia, es un biblista reconocido en la diócesis. Y dice que ha visto mi programa y si él dice que puedo, pues puedo, ¿no? Entonces me animé y para mí esa experiencia de empezar a dar clases ya en un ámbito como formal también fue increíble porque dije, sí, esto también me gusta esto también me gusta, y me forzaba a estarme, a estarme preparando, a estar estudiando bien. tal. Oh, y se complementaban, me imagino, ¿verdad? y complementaba muy bien. Entonces, el, en esos años de, de María Visión, para mí fueron muy, muy bonitos porque no solo crecí mucho en la fe, en, en, en el conocimiento de la fe, sino que también Dios pues, me fue, fue trabajando en mi conversión personal, ¿no? en, en la forma de vivir, que es un proceso lento, largo, doloroso, y que no termina, ¿no? Hasta el día de hoy hay mil cosas que todavía necesito cambiar y tal. Pero Dios fue Está trabajando bueno. en eso y me fue mostrando y eso lo agradezco mucho. Y también lo que agradezco mucho es que me expuso la experiencia del, de estos años en tele a muchas, a muchas visiones de catolicismo, ¿no? Me expuso mm -hmm. a, a, a la iglesia porque por, mi, por, por el canal y por mi programa pasaron, pues, no sé, franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos, eh, salesianos, diocesanos bueno, de lo que se te ocurra, ¿no? El, tuve la oportunidad de, en mi programa y en otras actividades de María Visión, bueno, entrevistar sacerdotes de estos muy conocidos en el mundo de la predicación, eh, entrevistar líderes, laicos también muy conocidos en esto, entrevistar obispos, cardenales, o sea, yo Pude entrevistar, recuerdo con mucho cariño, al Cardenal William Levada, que era el prefecto de la congregación para la Doctrina de la Fe en el Pontificado de Benedicto XVI. Para mí eso fue un highlight grandísimo. Pude entrevistar al, al Cardenal Rodríguez Maradiaga en un par de ocasiones. Sí. Pable dos veces yo creo, ¿no? Sí, también. Digo, pude, estaba ahí considerado. Pude, pude, no solo... Y luego el tema es que cuando entrevistas, tú lo sabes muy bien. Cuando entrevistas personas así, no solo es la entrevista, sino que tienes acceso de pronto a poder platicar con ellos fuera de cámara o fuera de micrófonos, cosas increíbles. Recuerdo, por ejemplo, con María Visión, un viaje a España en dos... <risa>
2: Digo, yo no,
1: yo no estaba a esos niveles, ya, Pero sí. <risa> <risa> bueno, tu entrevista a gente también y tal. El, y bueno, a ver, vamos, no estaba a esos niveles. Está, lo, dice, lo dice el que fue entrevistado por don Pepe Alonso, caman, ¿eh? caman. <risa> a mí nunca me han entrevistado en EWTN, en así que yo te hablo de usted, yo te hablo de usted. <risa> Imagínate. El, sí, el caso sí, es que, fuera. Eso a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Poder, recuerdo una vez en 2010 en España con María Visión fuimos a, a la Universidad Católica San Antonio de Murcia porque iban a darle un doctorado de honoris causa al cardenal Cañizares que en aquel tiempo era el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, y yo siendo un amante de la liturgia como lo era y lo sigo siendo, obtuve pues ahí unos, ¿qué habrán sido? Quizá 10, 15 minutos de poder platicar con el cardenal, no, no de entrevista, de platicar con él ahí antes de sí, y, le,
2: y le tocaron aparte a él cuando fue el, el mero mero... De... Le tocaron cosas interesantes, ¿no? Por no decir... Sí, importantes, sí, sí. ¿no? O sea, le,
1: tocaron, le tocaron retos muy... Altos. ¿Y a
2: poco, habla, a poco hablaste tú de alguna de esas cosas? ¿O era más así personal? Así?
1: Pues yo tenía algunas dudas de... de, como de movimientos que veía y... Ah, de, de digamos, de corrientes litúrgicas que yo estaba viendo. Y bueno, pues sí, me, me fue
2: muy gentil. De primera mano, de primera mano, te obtuviste la respuesta de cosas que se aclararon años después. En...
1: Algunas sí, otras eran unas cosas más personales y más sencillas. no Ya después dije, caray, hubiera tenido ahí un guión escrito de más cosas. Pero toda esa experiencia de, de viajar también, María Visión me dio la, la, la oportunidad de ir a Tierra Santa por primera vez, de ir al Vaticano, de hacer programas allá... O sea, todo esto a mí me fue formando en una visión católica, pero en el sentido católico real, ¿no? Amplia. Una visión de la, de la fe amplia, porque, porque luego hay personas que, que se, su, su, su experiencia de fe está muy marcada por un movimiento o por un grupo en específico, y está bien, por eso, diversidad, por eso existe diversidad de carismas, pero sí creo que hay personas que ven al, a la iglesia desde la óptica de su grupo, de su movimiento, cuando tendría que ser al revés, tendrías que ver a tu grupo o a tu movimiento desde la óptica de la iglesia. Y, y o sea, Tendrías que ser primero católico antes que poner la etiqueta que quieras.
0: ¿Qué tal? Soy el padre Alejandro Ortega. Los saludo con mucho gusto desde San Antonio, Texas, donde colaboro en la Catedral de San Fernando. Cada domingo estoy publicando un podcast que hemos titulado Al Punto. ¿Por qué le hemos llamado así? Porque quiero desentrañar con ustedes una palabra, una frase, una idea que me ha parecido central del evangelio que meditamos cada domingo con la iglesia. ¿Qué buscamos con esta explicación de este pasaje o de esta pequeña frase o, o incluso a veces una sola palabra del evangelio? Buscamos motivación, buscamos inspiración para nuestro día a día. Obviamente también queremos profundizar nuestra fe, conocerla mejor, tal vez aclarar alguna duda, alguna inquietud que pudiéramos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Los invito a que me escuchen cada semana, Al Punto, un podcast católico que quiere ofrecerte líneas de reflexión, ideas breves, pero motivaciones fuertes para tu vida cristiana. Te espero. Dios te bendiga.
2: Oye, ya, ya que lo sacaste tú, eso es lo que dice Pepe Alonso, el capillismo, ¿no? Esta visión de capillismo que teníamos.
1: Sí, sí, exactamente. O sea, alguien eh,
2: eh, hay personas que dicen, ah, yo
1: primero soy de la parroquia de Santa Inés y después soy católico. No, no, es al revés. <risas> primero eres católico y sí, porque eres católico. Tal movimiento, ¿no? Y porque eres católico, estás en tal grupo, en tal movimiento. Entonces a mí María Visión me ayudó mucho en eso, que me expuso. A, a, a muchos carismos, a muchas formas de ver la iglesia, a muchas formas de ser católico
2: y, y, eso... y ver de todo, me imagino también, ¿verdad? Claro. Cosas buenas y malas. Y ¿no? sí, claro, pues eso es la iglesia. ¿no? O sea, somos me curó, eso me curó de espantos también, ¿no? De, de ¿no? de
1: aprender a no escandalizarme en el sentido del escándalo que te hace perder la fe, ¿no? El, el que ve un escándalo y que pierde la fe, no, o sea, no que perdí la capacidad de asombro, me sigo asombrando de cosas buenas y malas. <risa> Pero, pero sí de más escandalizarme de los defectos porque en ese sentido Dios también me ha concedido tener siempre muy claros mis propios defectos. Entonces, o sea, esos, esos versículos de llevamos este tesoro en vasijas de barro, el, en, mi, la de, la, en la fuerza de Dios se manifiesta en mi debilidad, esos pasajes de Pablo... Claro, o sea, yo digo, sí, sí los entiendo en carne propia, los entiendo en carne propia. Entonces, mi propia debilidad, y mi, mi, mi propia, mis propias heridas, mis propias rupturas interiores me ayudan también a, pues, a no perder la fe cuando veo fragilidad en otros. Claro. El caso es que, bueno, esos serían como los highlights de...
2: ¿En, en qué, entre qué años y qué años estuviste en María Visión?
1: En María Visión? estuve del 2007 al 2014.
2: O sea, y, te, tocó, te tocó puro puro benedicto, ¿verdad?
1: No, me tocó el conclave. O sea, empezando, ah, bueno,
2: sí es cierto, porque fue 2007, pues fue Benedicto, ¿no? El, 2007. El,
1: el, a Benedicto, al Papa Benedicto lo, lo eligieron en
2: 2005. 2007.
1: Sí, lo 2005. El, o sea, el Papa San Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005, y luego al Papa Benedicto lo eligieron el, el 16, 16, 19, 16, 19 de abril. Y Francisco el, iba
2: desde 2013, ¿verdad? Y luego el Te siguiente
1: conclave entiendes. fue en 2013. Sí, esa, por ejemplo, para mí el, el tema de la renuncia del Papa Benedicto, o sea, eh, wow, fue, fue, me sacudió, recuerdo perfectamente el, ese 28 de, no, ese 11 de febrero. Ese 11 de febrero el Papa tenía un consistorio, en el consistorio que anunció su renuncia. Y era un consistorio para en el que, entre otras cosas, anunciaba la fecha de la canonización de una santa mexicana. Y y entonces acá... ¿De, de, quién era? ¿De quién era?
2: Yo, yo, no, yo no había cuadrado ah, eso, no, ni había estado el
1: tiempo. De la madre... ¿Cómo se? La madre Nati.
2: Así le dicen. <ríe> que es una santa Ahora A ver, hay que buscarlo ahorita mientras hablamos. No, sí sí sé. Ya me, me sonó. Este jefe tiene un CD de ella. De entonces, Nati, Federico Carranza nos había platicado algo de ella también, creo.
1: En el consistorio que... donde el papo iba a anunciar eso, pues sí, anunció. Ah, vamos a tal fecha de canonización
2: y, y tal y dice, ay, ah, aprovecho por cierto, ¿no? <ríe> es como y, Oye, y aparte que, que como o sea de, de la nada, pero como que ni, casi ni su secretario particular sabía, ¿verdad? obviamente sí, ¿verdad? pero todo el mundo está sí, claro, fue o sea, pues así como y, ¿no? A ver. María Natividad Venegas de la Torre, ¿no?
1: pero no, no, no ella no no, ella, no, no, ella es la madre, fue, pero
2: ella no, no es santa un segundo
1: ay, qué sí. mal, que, que le voy a tener que hacer una novena de reparación a la santa cuyo canonización anunciaban ese día.
2: <risa> Luego si la buscamos, sí, como que se quedó escondida, como quien dice, enterrada entre la noticia. Es, es,
1: claro, <risa> la noticia de la renuncia del Papa Benedicto eclipsó todo, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien que ese día en la madrugada, o sea, las que habrán sido las 4 o 5 de la mañana, estaba yo en mi casa dormido, estamos hablando del 11 de febrero del 2013 y me llama la señora Isabel Álvarez que era la titular del noticiero de María Visión con quien yo tenía muy buena relación uh -huh. y yo además a veces cubría el noticiero me gustaba mucho también lo de las noticias y me llama mi celular, uh -huh. yo todo dormido y con una voz súper alterada me dice Rafa, renunció el Papa y yo, ¿qué? ¿qué estás hablando? renunció el Papa y yo, no has no, dormido no, no captas el Papa, renunció el Papa y, a ver, espera, de, déjame meto a ver noticias y me metí. ¿Qué está pasando? No? Entonces, ese periodo fue bien interesante porque, ya sabes, empezaron mil teorías de conspiración, empezaron pues todo el mundo viendo como un signo apocalíptico esto, y mucha gente recurre ¿no? a los medios católicos para orientación en este sentido, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Díganos qué está pasando. Y bueno. Eso y el cónclave. El cónclave también lo vivimos de forma muy, muy bonita. Estaba ya a la espera. Me tocó a mí la transmisión de... de cuando sale la fumata blanca, que luego mm -hmm. sale el ahora Papa Francisco al, al balcón, a, me tocó esa transmisión en vivo.
2: Todavía se me pone chin,
1: chinita la piel. Sí, sí. Entonces, son momentos muy padres. O sea, yo resaltaría el... Los, la, por ejemplo, me tocó algo muy bonito en el 2010, la, la visita del Papa Benedicto XVI a Fátima, el 13 de mayo de 2010, eso también para mí fue espectacular, transmitirla, y luego en España hice muchos programas para, María Visión hizo una, 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 tuvo una aventura, digamos, en España con un canal católico de España de los obispos, y yo fui para allá a hacer una serie como de 10, 12 programas en vivo en televisión española abierta, con no, muy
2: buena aceptación, con muy buena aceptación. ¿En televisión abierta, sí. pero no con COPE o con quién?
1: No, no, era con, se llamaba el canal Popular, se llama Popular Televisión. Uh -huh.
2: y que no tiene nada que ver con el PP. No, nada.
1: <risa> pero que no, espero que no haya tenido nada que ver. Pero sí, era un canal oficial de los obispos, el dueño de ese canal uh -huh. era la Conferencia Episcopal. Entonces, yeah. sí, alguna relación tenía con COPE.
2: Sí, según yo, luego, es que según yo existió eso poco tiempo y luego de ahí salió COPE.
1: Ya existía COPE. Es que ah, sí. No ah bueno vale, entonces era la, la relación de negocio entre COPE y Popular, pero existía ya. algo, porque era de los Obispos Popular. Entonces María Visión hizo un una aventura, un joint venture, y se llamó unos meses el canal Popular María Visión. Y tenía Ay, acceso sí, no, por sí. lo que era la TDT que iniciaba en aquel momento y que en España ya estaba muy bien establecida, la Televisión Digital Terrestre, Tenía acceso a toda España en televisión gratuita. Y pues, hice un, un programa, o sea, mi programa de apologética lo llevé allá y a, a, acabé haciendo, no estoy seguro si vamos entre 10 y 15 programas. El, esa fue una, o sea, son, 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 son muchas cosas. No tuve, pediste unos highlights y ya me eché media
2: hora ahí, no? Pero no, 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 padrísimo, porque oye, te iba a preguntar más antes de, de, de seguirle en esa parte, te metiste tú, porque ya ves que muchos. Digo, sobre todo eh, canonistas, ni sé cómo se les dice, sí se les dice canonistas en español, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Expertos en derecho canónico, se metieron mucho a esa parte de la renuncia uh -huh. de, del Papa Benedicto y ha sido estos siete años pues algo que muchos ultra ultra conservadores de los que ahora se les llaman trad tradicionalistas y demás, pues han usado del tema de que no fue válida sí. y pues que que pues él sigue siendo el Papa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No me meto en los que dicen que ahí se de vacante desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Nada más en esa parte, tú te metiste algo y nos puedes platicar algo de por qué piensas, o sea, por, por sí. qué por qué piensas que la forma en la que lo hizo es la forma adecuada, etcétera, y es lo que es la iglesia, y por qué sigue ahorita el Papa Francisco es el Papa. Sí. más así puntualmente. Sí me metí No en quiero este... entrar tanto a carnitas de estas que me encantaría hablar ahora <risa> de estos temas, pero, pero pues ya que lo sacaste, ¿eh? no pude dejarlo ir. Ya
1: estamos en eso. Sí, sí me metí porque me, a mí me llegaban preguntas de todo tipo al programa. Yo recibía en promedio unos 100 correos electrónicos por semana, más unas 250 llamadas cada programa. Entonces sí, sí ten, me llegaban muchas preguntas y también pues tenía que estar al tanto de todas estas cosas. Y un, algo que me llamó la atención fue estas, estas teorías de no, la renuncia no fue válida, que primero fue eso. Y luego después vinieron otras que era la elección de Francisco no fue válida. Ya y que sí, no pegó una. <risas> sí me metí, sí me metí porque empecé a los argumentos. Te mentí si te digo que los recuerdo exactamente a siete años de distancia. Tendría que repasarlos. Pero recuerdo que alguno de los que decía que la renuncia no había sido válida se basaba, por ejemplo, en el fraseo en latín. Que la manera como había utilizado ciertas palabras. La forma. Ciertos verbos que, que no cumplía con el requisito y tal. Pero luego... O sea, moviéndole, moviéndole más y buscando eh, expertos en interpretación de, de textos eh, de, de la iglesia y tal. Y todo decía no, no, esto es por esto, esto es válido así, esto es válido así. Entonces, para mí muy pronto se desmoronó. Y también para los que proponían la iglesia, la teoría de que la renuncia no había sido válida en cuanto a la redacción del documento la, la dejaron muy pronto. Apenas ahora uno por ahí en Estados Unidos está retomando algo de eso, pero ni, ni lo mencionaré. Sí, pero bien, esa, porque... incluso los que, la, los que la empujaban, la dejaron muy pronto y brincaron al barco de... Claro, es que no fue feo. válida, pero la elección, el, el cónclave que eligió al Papa Francisco, este, no fue válido. Y entonces allí ¿Y ahí, también... ¿cuál era,
2: ¿Cuál era el argumento?
1: Había dos, bueno, que yo recuerde no había más seguramente. Uno, que la constitución que habla de cómo se rige el cónclave, una constitución que hizo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, establecía que no podía haber más de cuatro, puedo estar diciendo el número mal, ¿eh? que no podía haber más de cuatro rondas de votación en un día y, y que al Papa Francisco se le había elegido en una quinta ronda del mismo día y que por lo tanto eso no podía ser válido. no Y en, en apariencia sí, sí parecía haber sido así, solo que una de las rondas de ese día se anuló porque en el conte de votos mm. Eh, salió un voto de más de los del número de cardenales que había.
2: <risa> Oye, Hugo, ¿cómo cómo le decían el cuando metían en los en la, así el viejo Pri la, las boletas, ¿un sándwich cómo le decían el rollo que el Hugo, la, no, la embarazada? ¿Cómo le decían? Embarazaron la urna. <risa> no,
1: parece que algún cardenal tomó dos papelitos eh, al doblarlo uh -huh. y los metió así, uh -huh. o sea. No que hubiera un voto de más, había una boleta sí, de más. Estaba, estaba jugando. Sí, ¿no? Sino, no, sé,
2: no se alteren los que están escuchando, estoy bromeando. Lo que hubo fue una
1: boleta de más, no un voto de más. Entonces, por, por transparencia, dijeron, se anula esta ronda.
2: Sí, o sea, legal, legalmente, o sea, canónicamente se anuló. No sí. es... No es no valió esa elección, se anuló. Se anuló, anuló esa ronda, que no
1: hubo. Entonces, esa ronda no, no, hubo. no existió, vamos por la siguiente, y la siguiente fue la cuarta del día, entonces quedaba dentro de la de lo que pre preveía la constitución
2: de la. O sea, pero toda esa esa anulación, pues consta en las actas de ahí mismo y todo. Sí, ¿no? Y además y están digo, ahí, ahí los
1: todo. Cien, casi 120 cardenales y todos están de acuerdo, y sí, sí, no, no hubo nada. Y luego,
2: luego algunos han salido después, ¿verdad? Pero pues, en el momento no dijeron nada, ¿verdad?
1: Pues sí, aunque, bueno, yo no he sabido de ningún bueno. canal que haya sido lector en ese conclave que, que haya salido públicamente a decir que hubo alguna irregularidad.
2: Bueno, no, 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 no quiero entonces decir yo el que me estoy imaginando que, okay. que algo algún comentario hizo al respecto. Pues bueno, el caso es que por allí iban los temas y cuando,
1: cuando yo les cargaba, cuando buscaba más, cuando metía los documentos, cuando hablaba con expertos, porque una de las ventajas que tuve es que tuve acceso a, acceso a, todo. a muchas personas, obispos, tal y ya me explicaba mira, esto por esto, por aquello, por aquello, entonces dices, no, todo está en orden, todo está en orden. Ahí fue, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que se, se perfilaba una campaña, se perfilaba una campaña de, pues, contra, contra el Papa Francisco, que realmente se ha descubierto será una campaña contra el Concilio Vaticano II.
2: Claro, como que está, se desempolvó mucho, ¿no?, de, de lo que había quedado, digo, obviamente con Juan Pablo II también hubo mucho ataque... Con, con este tema Juan Pablo II con, con, con el tema, mucho mucho los, con el tema de nazis con tema, bueno, con varios es todo los, este tema de Cumenico mucho, ¿no? Los Sobre opositores todo, al eh,
1: Concilio atacaron mucho a San Juan
2: Pablo II. Pero pero se me hace que, que estaba muy, muy encapsulado, ¿no? Porque no era tan público el asunto, no sé si el tema de del internet ahora magnifica todo, ¿no? Y el acceso a, a tantos millones de personas con un tuit o con un click, o con, o con un, una no. carta que se manda a todos lados. Sí este A lo mejor eso, ¿no? Porque, pues, el mundo amaba en gran medida a Juan Pablo II, el mundo católico, en una mm, o sea, mayoritaria medida, ¿verdad? Y acá, pues, sí está más dividido el asunto. Obviamente son minoría, ¿verdad? Pero pero quería antes de, de entrar, sí quería entrar un poco a estos temas, y ahí los tengo algunas, y quería antes de eso hablar de, de cómo terminas eso y, y qué es lo que sigue para ti. Si quieres, si quieres igual, pues, nos metemos un poquito. Digo, seguimos ya por este caminito que dices que te fuiste dando tu cuenta de, de estos temas del Papa Francisco. Eh, a lo mejor dándole un poquito eh, rápido para adelante. Est estos años, pues bueno, a lo mejor los que nos están escuchando algunas cosas escuchan, algunas cosas saben o tienen algún amigo conocido dentro de su grupo, movimiento. Yo cada vez conozco más personas de estos grupos eh, no, ni siquiera grupos, ¿verdad? Porque están en todos lados, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero que están en que, que se consideran tradicionalistas y eso significa muchas cosas, ¿no? Pero que al final, pues, se, se consideran los defensores de la tradición católica uh -huh. y, pues, eso qué significa que en muchas cosas pues están contra el Papa, ¿no? Porque el Papa no está defendiendo la, la tradición católica, según ellos. Sí. Entonces, digo, nomás más quería dar este tantito así. Explícanos cómo, cómo viste tú eso hace siete años y qué has ido viendo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Porque la mayor, digo, el 31% de los que nos escuchan están en Estados Unidos, pero que está más fuerte este tema eh, de los tradicionalistas, más, más vocal hacia afuera, públicamente, no les importa a, a muchos obispos... este. Y, y sacerdotes y, y líderes laicos ser abiertos. En México y en Latinoamérica creo que es algo que se da más sutilmente o más en, en conversaciones así, ¿no? Pero platícanos un poquito para tener una idea y de, de cómo vas tú viendo esto y, y explícanos por qué esto casi es una herejía, ¿no? Porque hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí claro. Hace siete años, cuando, cuando fue la elección del Papa Francisco, esto se veía en algunos grupos que eran muy identificados y que decías, están en el límite, ¿no? Son, son grupos que están muy en el límite, como fringe, como, como dicen en, en, en inglés. Y dices, ah, están allí, bueno, pues personas con sus propias ideas, este
2: complejo autorreferencial. Y, y no estás hablando de los lefebristas, ¿verdad? o Sí. Bueno, ellos son... O sea, parte, simplemente gente afina. Sí, sí, porque hay que decir que el mundo,
1: el mundo del catolicismo tradicional es muy amplio y a mí me gusta distinguir entre el término tradicional y tradicionalista o sea andale, eh, el católico andale. tradicional será el católico que tiene un amor y una preferencia litúrgica por la forma extraordinaria de la misa o, mm. Y eso
2: es, está. Eso es, que, eso, eso es que ese es otro tema, el tema sí, de la sociedad. Es católico. Pio Ahora que están en semicomunión, una especie sí. de semicomunión extraña, porque se les levantó la, la excomunión, entonces, fue el tema de los obispos. Pero, pero si es, es, sí es bueno
1: distinguir, es bueno distinguir entre no sé, tradicionalista bueno y tradicionalista.
2: Aunque en algunas casas, pues se comparten, ¿verdad? Y algunos sí. de los que son vocales comparten un poco
1: yo, yo diría pero, no,
2: el, pero sí es bueno diferenciarlo. Y
1: yo diría que el tradicionalista es el que sí está ya muy marcado por la ideología y que.
2: que no, a, a mí me gusta la misa en latín. Digo, aquí en, en Monterrey más hay una misa y, es, y está horarios bien extraños el viernes en la noche en el centro, entonces te sí. tardas en llegar. Y el, entonces, pues yo, no, yo aquí no, no voy. A mí me gusta la. la, la, es, que no, la es que a, a un pues católico. Es, extraordinaria, ¿no? No podría
1: no gustarle. O sea, es una cosa. Es una cosa. Es una. Es una, cosa, es, es una es una forma de celebrar muy bella y muy reverente. Claro. Y además, pues sí, durante siglos la iglesia la, fue la forma del rito latino, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que cualquier católico que va con un poco de... que le enseñen a seguir el rito y tal, te gusta. Y, y dices, guau, wow, esto es bello, es reverente. Ándale, bello. Eso Exacto. está bien, eso está bien. Y también hay que denunciar todos los abusos litúrgicos que puede haber en la forma ordinaria de la, de la celebración. Uf y que son eso
2: es para otro otro programota que
1: matan, que matan la devoción o sea yo en mi programa de apologética el tercer programa que hice hice dos, los primeros dos sobre Jesucristo y el tercero que hice fue de abuso litúrgico o sea, <risa> de, de, o era, sea,
2: para... sea era para agancharlos así que vengo en Son de Paz, no. Peace and Love Jesús, para que le les
1: cuenta, cuánto me interesa ese tema a mí no o sea
2: <risa> el, el
1: caso es que el, allí no hay ningún problema el problema es cuando eh, tú tu visión de las cosas se convierte en, en, en la brújula que orienta
2: tu
1: fe, en lugar de que el magisterio de la iglesia, encabezado por el Papa, sea la brújula para tu fe. Allí ya
2: ¿Y por qué se fue el... dando más con, con el Papa Francisco? Se fue radicalizando. Muchos de, estos, es que... muchos de estos tradicionalistas ahora... Usan a, al Papa Benedicto casi como si fuera eh, pues uno de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos, no estoy diciendo que todo el mundo. No, porque yo, cre yo creo
1: que los. Yo creo que los. Te digo que hubo mucha oposición desde el tiempo del concilio y luego hubo mucha oposición de estos grupos al Papado de San Juan Pablo II y también al Papado de Benedicto XVI, la verdad. El... Porque la oposición es realmente al concilio y el Papa Benedicto XVI. Lo que venga de es un papa conciliar absoluto, o sea, él, él da continuidad <risa> claro. a todo el papado de San Juan Pablo II que es San Juan Pablo II empieza como, o sea, vamos, Pablo VI ya lo inició clave, él cerró el concilio y le, todavía tuvo 10, 15 años más después, bueno, 13 años más después del concilio, pero el, el papa que empieza ya como a meterle más a, a, a implementar el concilio de San Juan Pablo II, y, y Benedicto se VI viene y retoma eso y sigue es un papa muy conciliar, entonces los tradicionalistas tampoco querían al Papa Benedicto. Hay un cierto sector en la iglesia que yo no llamaría tradicionalista, que llamaría yo, bueno, es que es difícil poner etiquetas, pero llamaría conservador, que Ustra. estaba con Juan Pablo II, luego estuvo con Benedicto y que ahora ya no está con el Papa Francisco, sin ser tradicionalistas, porque son católicos de misa de forma Uy. extraordinaria, no, digo de forma ordinaria, no extraordinaria. El no, no comulgan, muchas veces entre ellos mismos, por ejemplo, este, este tradicionalista no, no se va a llevar bien con el conservador que está contra Francisco, entre ellos, pero tienen en común que están contra Francisco ya. ¿Y, y por qué se dio esto? Yo creo que estos siete años el, fueron como que sacando más a la luz esas banderas que sobre todo tienen su núcleo duro en Estados Unidos de autorreferencialidad. Entonces tú puedes ser autorreferencial en el tradicionalismo puede ser autorreferencial en el conservadurismo, puede ser autorreferencial en el liberalismo, puede ser autorreferencial donde sea. ¿Y, y qué es ser autorreferencial? Cuando tú dices, el magisterio soy yo, el, el papa soy yo, el que tiene la razón soy yo, y puede ser un liberal o puede ser un conservador y estar en esa en ese error. Y sí, te puedes convertir,
2: como tú dices, en hereje o en cismático. Y Entonces, platicamos, antes de empezar la grabación, que, que es un caminito pues es un slope una, un caminito que te vas metiendo y, Entra. y la entrada Ojalá. es, es, es por y, y la entrada es por este tema de la verdad es que se le está bañando y es que la tradición y todo Entra. es por defender ¿no? o sea es, es, sí exacto, por el tema de la ortodoxia que platicamos porque nos sentimos porque nos sentimos que nosotros vamos a defender contra tal y cual y luego hasta citas a a, a, a Santos ¿no? Es que sí, vean, sí. pues Santa Catalina, ¿cómo le escribía a los papas? ¿Cómo sí, le escribía sí. a San Bernardo también? ¿Cómo regañaba este santo otro a, a los papas y tal? Pues claro, pues claro que podemos hacerlo. <risa> sí, de mira, yo hacerlo. creo que
1: mucho de esto tiene que ver con, con las personas a las que escuchas. Yo uno de los últimos programas que hice en mi etapa de María Visión, lo hice denunciando todas estas personas que son muy adeptas a decir que que el secreto de Fátima no fue revelado y... Ay, volvieron a sacar ese rollo, ¿eh? Últimamente. Que se convirtió como en su guía para su festo. Y yo y, y las personas que siguen, sobre todo las revelaciones privadas no aprobadas o distorsiones de las aprobadas. Y yo en aquel programa decía, mira...
2: O, o, o semi-aprobadas, ¿no? O semi -aprobadas, porque hay unas que tienen una partecita al principio aprobadas. Estoy pensando y, en
1: dos. Y yo concluía que el programa, invitando a la audiencia, decía, miren, mientras haya tiempo hay que aprender a escuchar la voz de la iglesia. Ándale. Porque yo ya veía que esto de las redes sociales iba a multiplicarse y eso le iba a dar voz a cualquiera. Antes tenía voz pues el que escribía en un periódico, el que podía publicar un libro, el que tenía una cátedra universitaria. Y esos son los que podían informar o deformar gente. Pero con, el, con la llegada de las redes sociales, de los blogs, de los de los videoblogs, de, de todo esto, yo empecé a darme cuenta que cualquiera iba a tener voz y voto, bueno, voz. <ríe> y entonces dije, hay que aprender, hay que aprender a escuchar la voz de la iglesia y seguirla mientras podemos. ¿Por qué? Porque si hoy que puedo habituarme, entrenarme, disponer mi corazón para dejarme enseñar por la iglesia y su magisterio, si hoy que puedo no lo hago y empiezo a, a, a darle mi oído y mi corazón a otras voces, cuando sea el momento de, de confusión y co una confusión tipo Babel que se multiplican las voces, que es lo que tenemos hoy con las redes sociales, tal cual uh -huh. eh, no vas a saber distinguir, no vas a saber distinguir y vas a estar siguiendo la voz equivocada a un pastor falso creyendo que estás en la verdad.
2: Yo eso lo dije en el 2013, si no me equivoco, porque lo veía ¿Y ¿Cómo di diste. O sea, fue pues, una especie de visión profética, de verdad, de una visión, de pues, palabras proféticas de lo que estamos pasando. Pero diste algún, algunas, eh, estoy pensando en cosas, no sé cómo decir estas cosas y en, no sé por qué estoy de repente pensando, eh, banderas, eh, o sea, ¿qué, qué, qué señales? Ándale, sí. señales. ¿Qué señales? Eh, porque pues, dices, mientras podamos, hay que escuchar Oye. la voz de la iglesia. Uno, pues si puedes aclarar qué quiere decir el mientras podamos, pero pero dos, ¿cómo, cómo ahorita hay mucha gente digamos muy formada eh, que pensamos que son buenas y, y bien intencionadas per personas, verdad? Obviamente la intención, pues nadie la podemos juzgar, verdad? Más mm. que más que pues <ríe> dios ¿verdad? y no sé ni siquiera ellos ellos mismos, eh, pero pero pues ahí eh, como tú dices estas diferentes voces, pues algunas son voces reconocidas dentro de la iglesia que, que Iba a decir tradicionalmente, vos alta palabra, que, que al menos durante décadas, pues han sido voces respetadas dentro de la Iglesia Católica, que ahora, pues, están volviendo muy vocales contra eh, muchas cosas de la Iglesia Católica. Los Sínodos últimos, el Papa directamente, muchas algunas de las cartas apostólicas o, o encíclicas. Como, o sea, no sé si diste. A lo mejor no al 2013, pero 2020, ahorita, ¿qué, ¿qué puede hacer un católico para discernir esto, verdad? Porque suena a una tarea, o sea, pues no manches, el, el católico promedio, pues tú acabas de describirte y tú eras el católico promedio, ¿ah? O sea, no tenías enseñanza, no tenías formación, ¿verdad? Entonces, los que medianamente tienen enseñanza pues se van, también nos vamos con la finta con, con estas personas buenas que, que escriben y que tienen voz y que tienen tantos seguidores en medios o en tal ¿qué, qué cómo, cómo, la, la pues clave nos está, puedes decir sobre estas señales?
1: la clave está en a, a, quién, es, a quién escuchas y qué, a quién decides prestarle tu oído y tu corazón cuando yo te narraba que estaba en el proceso de recién había terminado con esta exnovia protestante de Bautista del Sur te dije que empecé a leer mucho, mucha literatura protestante el, no porque quisiera leer literatura sino que es lo que tenía a mi alcance y te, te describí cómo mi fe sí se puso a prueba y sobre todo mi devoción mariana, ¿por qué? porque estaba, estaba leyendo eso todo el tiempo o sea, si todo el tiempo estoy leyendo eso escuchando eso, te vas a ir para allá, o sea, te vas a ir te vas a, ir a
2: cierto lado Entonces, pero ahí estaba claro, <risa> o sea, ahí estabas claro era, era algo que no era católico sí, ahorita, de católicos, ¿cómo ah, es que
1: quiero hacer como la analogía, ¿no? Ah, o sea, yo en donde, aquel momento en aquel momento yo escuché tanto esa voz que mi fe católica tambaleó porque le di entrada a esa voz. Ahora, eso, ¿cómo lo hago en la analogía? Tus sentimientos, porque hay mucha gente que de verdad dice es que hay muchísima confusión, ve la confusión en la iglesia y el Papa siembra confusión. Y, y yo digo, bueno, es que si tú tienes esta impresión, es porque has estado voces que te han estado repitiendo durante siete años que hay confusión, que hay confusión. Hay, hay, hay unos, había algunos que desde que eligieron al Papa Francisco empezaron a hablar de un sisma. Viene un sisma en la iglesia, viene un sisma en la iglesia. Entonces yo empecé a ver personas de las que me escribían que repetían esto sin siquiera saber lo que era un sisma, ni siquiera sabían la definición de sisma, pero lo repetían porque lo escuchaban de sus líderes o de los, de los que tenían como sus ídolos. Eh, como referencia católica y, entonces ¿Y yo eso dije, lo
2: escuchabas acá en Latinoamérica mucho, sí, porque sí, es sí. un tema súper fuerte en Estados Unidos no, los aquí, últimos años, sobre todo el año pasado en pero aquí
1: también hay, y en Latinoamérica hay, no tienen tanta voz gracias a Dios pero recuerden en Colombia por ejemplo Galat, en Colombia Galat mm. tuvo una, un canal de televisión de muchísima difusión, tuvo un programa súper visto y este hombre terminó su vida excomulgado ¿por qué? porque pues, sí. o sea, se fue por ese camino y aquí en México no los voy a mencionar porque es publicidad, pero hay o no sé si sería bueno mencionarlos, no sé.
2: El, yo por mí, tú, tú dale.
1: México, ah, en, en, México, en México está un hombre que se llama Alberto Villasana, que bajo la, el cobijo de Roberto Farril, pues también ha, pro, ha difundido sus ideas antipapa. Y no solo antipapa, antimagisterio y,
2: y de revelaciones de dudosa procedencia durante años, ¿no? Entonces, ¿Pero ¿Tú también dirías que Roberto Farril va por ahí? Pues es que Roberto Farril. O nada más lo cobija, mira, porque, mi, él es, porque él es de voz muy pública. Sí, él
1: es, él es no. la voz muy pública. Mira, yo... No sé él por dónde está, pero tiene al señor Villazán en su programa cada mes. Bien. Yo tuve un programa de televisión y sé la responsabilidad que implica tener un invitado. Y sé que si el invitado tiene unas ideas, digamos, comulgas, contra el magisterio de la iglesia, mm. aunque en el programa de ese día no vayamos a hablar de eso, yo sé que yo le estoy dando mi foro y le estoy dando mi credibilidad, le estoy prestando de mi credibilidad y mi audiencia va a decir, oye, si el señor Piña invita al señor Manzana es que el señor Manzana es creíble, porque el señor Piña es creíble. Entonces, no, pues, claro. no, yo no, no creería no que... No creo que el señor O'Farrill desconozca las posturas de Villasana, no creo que las desconozca, y me parece un poco cómplice por tenerle en su programa y darle tanta ventana. El, entonces, bueno, el, el tema es que empezaron a hablar de, esta, de este sisma que se venía, ¿no? Y yo dije, esto es una profecía que se va a autocumplir. Ellos están hablando del sisma cuando el sisma son ellos, o sea, los sismáticos son ellos, porque sisma, por definición es separarte de la autoridad del Papa, dejar de reconocer la autoridad del Papa, eh, negarte a someterte a la autoridad del Papa entonces cuando dicen, el sisma viene y Francisco va a causar un sisma, no, no espera, el sisma lo estás causando tú que te separas del Papa, y, y sí uh -huh. es una profecía que se autocumplió, pero porque ellos mismos la crearon, ellos mismos la alimentaron le dieron combustible entonces, yo veía todo eso y dije, esto se va a poner peor, se va a poner peor por favor, aprendamos a escuchar la voz de la iglesia. ¿Y cómo es esto? Bueno, toda la historia de la iglesia ha habido disputas teológicas, digamos, bandos, incluso entre obispos. Eso ha sido desde el principio.
2: Desde el principio, oh, desde sí. Pedro, ay,
1: Pablo. Y... y entonces ahí es cuando dices claramente, bueno, lo de Pedro y Pablo no fue una disputa... Bueno, no era teológico, y, tienes razón. No fue una disputa doctrinal. Eh, entonces, el tema dices.
2: Lo, lo ya en los concilios.
1: ¿Y qué hago? qué hago, cuando un obispo dice una cosa o un bando de obispos dice una cosa y otro otra? Bueno, para eso tenemos un Papa. Para eso el Señor dijo Pedro, yo he orado por ti para que cuando tú regreses confirmes en la fe a tus hermanos. Entonces cuando hay visiones encontradas entre los obispos, yo miro al Papa. ¿Dónde está el Papa? De este lado. Ah, pues de este lado estoy yo también y esa es, esa es la historia de la iglesia los grandes herejes los grandes sismáticos siempre han sido obispos o sacerdotes que en su momento decidieron ponerse en contra del papa o del, de la autoridad de un concilio y que dijeron yo sé más que el concilio yo sé más que la iglesia Ese es la, eso lo vemos desde Nicea en Constantinopla en Calcedonia en eso, eso en todos los concilios lo vemos
2: hey última interrupción, recordándoles que pueden ver el podcast bueno, escuchar el podcast, ver el video en Juan Diego Network, en el Facebook de Juan Diego Network o en el YouTube de nuestro caminito en, de JDN, en el OSV Innovation Challenge, ahora para la semana 2, estuve con Luis Diego Carranza, yo creo que para la semana 3, que todavía no grabo, pero pero también voy a tenerlo al menos un ratito platicando pues las cosas que estamos viendo, cómo nos estamos emocionando con, con, las, con las cosas que aprendemos, con las cosas que nos inspiramos, que estamos viendo durante el OSBG Challenge en las diferentes facetas de las diferentes cosas, de comunidad, de, de pláticas, de guía, de mentoría, de, de citas, de todo. Padrísimo lo que Dios está haciendo. Ojalá que nos acompañes en este caminito de 10 semanas hacia... Notre Dame, así a ver si vamos a ser uno de los, de los que pues, ganamos esto. Y si no, estamos disfrutando el viaje, aprendiendo todo en el caminito, quedándonos como esponjas con todo para poder evangelizar, formar, entretener a más latinos, poder realmente impactar a muchísimas almas. Acompáñanos. ahí abajo vienen los links. De todos modos, JDN en el OSB Innovation Challenge, si así le ponen. Eh, sale o Juan Diego Network pegado en Spotify, Apple Podcasts, donde quieran y en YouTube también y Facebook. Dios los bendiga. Ahora sí, vamos a la última parte de la platicada con Rafa Piña. Es muy sencillo, o
1: sea, hoy hay disputas, uno dice no, es que tal y tal, y oye, a ver, ¿qué lado está el Papa Francisco? Pues yo me pongo de su lado, o sea eso es así de claro, y yo por eso hay que habituarse a escuchar eso hay que habitarse a escuchar, porque si te habituas a escuchar otras, otras fuentes si, si tu referencia es Incluso yo lo decía en mi programa y en mis clases, lo digo, cuando las personas preguntan, oye, ¿qué piensas de fulana? ¿Y qué piensas de fulano? ¿Y qué piensas de tal página? A veces ya no me gusta ni responderle, digo, no, 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 tú tienes que aprender a hacer el criterio, tú tienes que aprender a crear un filtro por ti mismo, porque si no, tu criterio voy a hacer yo, Rafa Piña, y si yo, Rafa Piña, el día de mañana me desvío te voy a arrastrar en mi error, ah, porque tú, sí, me estás, a la persona. tú me estás creyendo a mí y no, no, yo, yo, yo he hecho mucho esfuerzo en las clases que he dado en, en parroquias, el, el, en los programas en los que he podido participar en en Radio, de, de ayudar a la gente a pensar católicamente, eh, en podcast. así como platicamos en católico, también hay que pensar en católico, para que podamos distinguir y que el día de mañana alguien pueda decir, oye, mira, en el que yo confío un montón que Rafa Piña, pues no, no, ya está en contra del magisterio, pues sorry, era mi maestro y todo, pero ya no. Entonces, hay que ¿y cómo se hace eso? Pues la garantía siempre es el Papa. Donde esté el Papa, ahí vamos. Recuerdo el padre Loring, Dios lo tenga en su gloria, que para mí fue un gran maestro, y es otro de los highlights de mi vida. Yo con el padre Loring pude convivir poquito, muy poquito, pero, pero muy, de mucho valor, porque le pude entrevistar un par de veces... Y, de hecho, creo que la última entrevista para televisión que él grabó antes de morir fue conmigo. No, no. Lo entrevisté en la Feria Internacional del Libro, aquí en Guadalajara. Él lo entrevisté en una, en, en una ocasión también en una casa de una persona. Y, y tuve por ahí una gracia muy bonita, que, te, bueno, te la puedo contar rápido. Él, en una de sus visitas a Guadalajara, el padre ya muy mayor, después de una entrevista que tuvo conmigo a los dos o tres días me enteré, que seguía aquí en Guadalajara, que no había podido viajar porque se le detectaron una neumonía terrible. Y entonces estuvo que ir al hospital, al hospital, de, de, porque ya estaba, estaba grave, ¿no? Y pues, imagínate, el padre necesitaba muchísimo apoyo y, y yo me ofrecí yo dije, oye, ¿necesitan algo? que Sí, pues, ¿te podrías quedar a dormir con él? Pues sí. <ríe> entonces me tuve la bendición, fue pues, una bendición de poder cuidar al padre Loring en su cama de hospital una noche wow. en Guadalajara. Wow. Para mí eso fue como estar ahí en, con un santo, ¿no?
2: Y, Tal cual.
1: Y de lo que. Yo... Aparte de todo un personaje, ¿no? Personalidad y todo, ¿no? Es un personaje con toda la extensión <risa> de la palabra. O sea, ya no hay de esos, ya no hay de esos. Un, un español de esos, de, de, de. Quijotesco. Recio, duro, inteligente. No, bueno, el padre Lorin es, es otra cosa. Y de lo que. De sí, lo... ese libro, es el, para salvarte, fue para mí muy, muy importante en Para momento. salvarte y sus videos y sus conferencias. Entonces yo del padre Loring me acuerdo mucho que él lo, lo, lo decía siempre y me lo dijo a mí también. Me, él tenía el gran sueño de que su libro fuera traducido a muchísimos idiomas y que fuera traducido a chino, lo, de hecho lo logró, y ponerlo en internet gratis en China, o sea, como brincándose ahí los filtros y tal. Y <risa> que había contratado a los mejores técnicos informáticos para hacer esto y tal. Y, y dice, porque en la tecnología, <risa> dice, en la tecnología, los católicos tenemos que ir a la punta, a la cabeza. En tecnología, siempre adelante. Y a mí, tú, tú me quedas bien por eso, porque tú, tú, quieres, tú quieres ayudarnos a los católicos a hacer mejor las cosas en muchos ámbitos, entre ellos, el, cómo presentamos nuestras, nuestras iniciativas de apostolado. Y el padre Loring decía, en tecnología, Amén. de punta. Dice, en doctrina detrás del Papa, en tecnología adelante, eh, en la doctrina, detrás del Papa, siempre decía eso, ¿no? Y que es un carisma tío. muy jesuita, o sea es el carisma jesuita de San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola lo tenía muy claro, dice San Ignacio de Loyola, sí. si yo veo algo y digo que es negro, pero la Santa Madre Iglesia me dice que es blanco, es blanco. El, uh -huh. Entonces, el Cardenal Ratzinger, antes de ser elegido Benito XVI, un día le pregunta a Vittorio Messori Cardenal, usted es de los hombres más inteligentes del mundo. ¿Cómo es posible que con toda su inteligencia y tal, usted pueda ser obediente a los mandatos de la Iglesia? Y le dice el Cardenal Ratzinger, dice, yo puedo ser obediente porque es mi convicción fundamental que mi inteligencia es limitada y la Iglesia es más sabia. <risa> Entonces, este es, esto es lo que Chesterton decía la esencia de ser católico es que estás convencido que hay alguien que sabe más que tú
2: <risa>
1: entonces el problema de todas estas ideologías es que dicen no, 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 la iglesia no yo sé más que este obispo yo sé más que este papa yo sé más que el concilio Vaticano II o el concilio que quieras, cuando te pones ya en ese plan hijo, es, es fácil entrar a este mundo, pero como decíamos hace rato, es difícil Oye. salir
2: Oye, y digo ya no estamos alargando mucho nada más quiero un último tema en este mismo punto, de seguro algunos de los que nos escuchan eh, pues han, esc han, han escuchado todas estas cartas de Vígano y, y pues bueno, de repente hay también cosas de Müller, de Burke de... de ¿Quién Nadie. más? Bueno, bueno sí, de, sí sí ya se me ha olvidado, pues fue de los primeros y bueno, aparte, no, no sé si de los primeros pero, pero bueno, hay este grupito así de, de cardenales eh, que pues abiertamente pues dicen en, en lo que ellos piensan que se equivoca el Papa y de sus razones y tal, abierta públicamente. Eh, y, y pues muchos de estos tradicionalistas están, pues es que tienen la razón, y ya ves que hasta. Pues, Platicamos la vez pasada que platicamos, ¿no? Hasta Boris, creo, está ahora, bueno, el de Church Militant, ¿verdad? La campaña de esto. No sé si estaba platicando contigo, no sé si sí o si no, pero, pero está con esta campaña de que Vígano para Papa, ¿verdad? <risa> etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero la verdad es que sí los están escuchando, ¿por qué? Pues regresamos a lo mismo. Está el Internet tan fácil, estas cartas se hacen públicas y se hacen virales en un segundo y pues son cardenales. Y los cardenales, pues, son hombres de Dios, hombres de iglesia, y pues estos son cardenales que, aparte, siempre han sido muy ortodoxos y, pues, más católicos que el Papa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, 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 qué puedes decirnos de cómo navegar estas aguas con gente que está así? O a lo mejor algunos de nosotros hemos leído algunas de estas cosas y dices, ah, pues me suena esto, tal cual. ¿Qué, qué nos dices? Porque pues no estamos hablando de, de gente que está atacando a la iglesia de afuera y que es gente que, que pues luego, luego salen las, las alarmas, ¿no? Es gente de adentro, cercana, o digo al menos, no, no al Papa obviamente, ¿verdad? Pero cercana. Eh, pues a, a la, la estructura digamos eh, clerical, ¿verdad? La cercana al Papa, ¿verdad? la, curia. la jerarquía, ex exactamente. Entonces, pues todo esto, pues es demasiada confusión y, y, pues luego dicen cosas semicoherentes o que tienen cosas coherentes en algunos puntos y, pues claro que tiene razón ir contra el Papa por esto y lo otro. Entonces, ¿cómo podemos navegar esto? Porque ya nos diste al principio, pues, ok, las voces y demás, pero ahora ya más en detalle con nombre y apellido, eh, cómo podemos pues no caer en estas cosas, ¿no?
1: Mira, de entrada decir, sí hay algunos nombres de mucha relevancia, pero son muy, muy pocos. Por ejemplo, el, o sea, cardenales, bueno, el cardenal Burke, el cardenal Zen, y... Ah, bueno, sí, y, aparte, últimamente, ¿no? Porque antes no estaba tanto. A ¿no? partir de... Sí, y luego, pues en su momento, los cardenales que firmaron las... Y du mucho por todo
2: el tema de China.
1: Sí, y en su momento los cardenales que firmaron las dubia de Amor y Letizia, ¿no?
2: Ah, sí. Eh, bueno, que ahí sí fueron...
1: Brad Mueller y eh, Cafarra. Y, pero en, son pocos, o sea, cardenales pocos. Es Viga, no hay que recordarlo, no es, no es cardenal, es un, es un arzobispo, pero es un arzobispo sí, sin diócesis. Sí, El de, 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 de ca ¿Cafarra? No, de diócesis de cuál es su diócesis? No, bueno, es que... Es su... Para los que no sepan, o sea, en la Iglesia Católica no se puede nombrar un obispo sin una diócesis, pero hay más obispos no, que diócesis en el mundo. Entonces lo que se hace es a muchos de ellos, por ejemplo, a los obispos auxiliares, se les asigna una antigua diócesis, o sea, el territorio de alguna antigua diócesis, pero porque en la ya, realidad que ya no existe. No son obispos de ningún lugar territorial, porque esa antigua diócesis hoy está en el territorio de una diócesis nueva. Son títulos honorarios, digamos. Y, uh -huh. y es curioso que de las voces que hoy son más... Eh, que se escuchan más en este movimiento de o, o contra el Papa o que están ahí siempre buscando decir algo o comentar lo que el Papa dice a base, pocos de ellos tienen un cargo pastoral, eh? o sea, pocos de ellos tienen mm. bajo su jurisdicción gente, eh, o sea, por ejemplo, Vígano, pues no tiene ningún cargo. Él fue un No, y aparte está, está quién sabe dónde recluido, bueno, desde Hace como dos auto, años. ¿eh? Autoexiliado, ¿no? Pero él fue nuncio en Estados Unidos, ya no tiene ningún cargo en la Curia, no tiene ninguna autoridad diocesana. El cardenal Burke no tiene ninguna autoridad sobre ninguna diócesis. Él, él también es un arzobispo, en ese sentido es un obispo ya retirado de la labor diocesana. No tiene ningún cargo en la Curia. El cardenal Mueller tampoco tiene ningún cargo en la Curia. El arzobispo Schneider es un arzobispo, es, perdón, no es un arzobispo, es un obispo auxiliar en Kazajstán no es un obispo titular. El, o sea, son, son, son voces que ni, no son muchas y, y son, digamos, de, de poca autoridad en, en, el, en el día a día de la iglesia. Ahora, eso no quita que sus argumentos pudieran ser válidos. Un argumento es válido venga de quien venga. Eh, la verdad es verdad, la diga quien la diga. El, para mí el punto, yo estoy convencido que no dicen la verdad, pero independientemente de mi opinión, aunque la dijeran, yo creo que, por ejemplo, un cardenal eh, está para hacerle saber al Papa sus puntos de vista y está para ayudarle al Papa a gobernar la iglesia. Entonces, yo sí creo que un cardenal tiene como derecho y obligación a hablar con el Papa de estas maneras, de estas, de temas que le parezcan, digamos, que requieren su atención. Pero no es la manera de hacerlo, para nada. O sea, un cardenal tiene vías y un obispo tiene vías hay vías establecidas está la congregación para los obispos está la congregación para la doctrina de la fe y, y está la vía diplomática interna en el, en el vaticano hay muchas vías a las cuales los cardenales y obispos tienen acceso que nosotros los mortales nunca tendremos y que pueden usarlas y ejercitarlas y que han decidido no hacerlo y es allí cuando te das cuenta que sus intenciones aunque no se juzga pero dices oye su intención quizá es otra, es una intención de campaña política, es una intención de campaña política, porque cuando tú ves que sale desplegado en sitios web en distintos idiomas el mismo día y a la misma hora el comunicado y le dan bandera en medios de comunicación que se llaman católicos, dices esto es una campaña orquestada, no es no es una cartita que hay un monseñor que escribió piadoso para a ayudar a la iglesia, no, esto es una campaña bien orquestada. Entonces lo que hay detrás es una politización de la fe, y eso es muy grave. En Estados Unidos se ve muchísimo, o sea, esto que decías ahorita de Michael Boris, no de Viganó para Papa, como si esto fuera una campaña política, como si fuera una democracia, que no lo es. Entonces, el, el, es una politización de la fe. Yo recomendaría a los que escuchan tu podcast como, una, como un, una luz para orientar y discernir todos estos tiempos turbulentos. Hay un filósofo mexicano que tú conoces y, y, y que yo también conozco, que en mi opinión está dando muchísimas luces para discernir esta politización de la política, esta, estas campañas de lucha de poder uh, en contra del Concilio Vaticano II, en contra de Juan Pablo II, en contra de Benedicto, en contra del Papa Francisco. Y este filósofo se llama Rodrigo
2: Guerra. Entonces, yo es que ya lo he escuchado. Si no han escuchado su episodio, pues salió hace algunas semanas. Yo que recomendaría
1: que, que busquen las redes sociales de Rodrigo Guerra. Él constantemente está publicando allí sus artículos, y aclara muy bien este tema, ¿no?, de la politización Super. de la fe. Entonces, yo lo que veo es una campaña política, juegos de poder. El, no digo que no pueda haber aspectos que sean criticables de, de la curia y de, de la curia romana. No, no digo, claro que los hay pero digo que en la manera... Lo va a haber
2: siempre, ¿verdad? Pero eso sí, no sí. es la iglesia. Digo que,
1: y no digo que un cardenal no tenga derecho de hacérselo notar al Papa, digo que sí lo tiene. Lo que estoy diciendo es que cuando yo Canales. observo desde afuera la manera en que han hecho notar sus puntos de vista, yo como alguien que tiene experiencia en medios de comunicación católicos, alguien que tiene experiencia en trato con obispos y con cardenales, alguien que tiene experiencia... En la historia de la Iglesia digo, mm, aquí hay una campaña, aquí hay una campaña de lucha de poder, eh, aquí detrás hay otra cosa, y se están llevando de por medio a gente de muy buena intención y de muy buena fe que la han convencido de que el Papa Francisco es lo peor que le pudo pasar a la Iglesia. Entonces, el, detrás yo veo eso, una, una campaña muy bien orquestada de intereses políticos, de lucha de poder, en la cual los católicos no podemos caer, no podemos...
2: Pero esa es la cosa, o sea, yo sigo regresando al tema de cómo, qué tan difícil es, eh, pues precisamente discernir qué es un tema político, porque pues te llega una carta, no sabes todo lo que hay detrás, no sabes que salió en todos lados, ¿no? Entonces, pues digo, yo, yo regreso al tema mismo que tú dijiste, ¿no? Hay que estar conscientes, pues, de a quién escuchamos y, y no irnos con la finta, ¿no? este Qué, qué difícil ahorita, ¿eh? Pero pues...
1: Claro, a eso me refería yo hace siete años cuando decía, mientras podamos. El, ¿por qué decía eso? porque sabía que en la medida que se multiplicaran las voces sería más difícil distinguirla del verdadero pastor
2: sí, qué difícil.
1: entonces hay que tener bien claro que al final de cuentas esto es un tema de confianza no en el Papa Francisco es un tema de confianza en Jesucristo y en el Espíritu Santo Andale, en el, Espíritu el, el Espíritu Señor santo. es el que instituyó a la iglesia y el que la sostiene y guía es el Espíritu Santo no es un hombre entonces, el Señor ha hecho promesas muy claras. Las puertas de la muerte, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que atas en la tierra quedará atado en los cielos. O sea, son promesas muy claras de Jesucristo. ¿Le crees o no le crees? Entonces, yo confío en Jesucristo, confío en el poder del Espíritu Santo para guiar a la iglesia, para prevenir al Papa de enseñar un error, que es el carisma de la, de la infalibilidad. Entonces, cuando yo tengo mi confianza puesta en Jesucristo y en el Espíritu Santo, puedo estar confiado de en dónde está puesta mi esperanza y para discernir bueno cuando yo veo una carta cuando yo veo un comentario en un blog cuando yo veo a un presentador de canal católico decir algo aunque sea sutil o veladamente despectivo peyorativo contra el Papa Francisco ya yeah, para mí eso es inmediatamente decir aquí hay una voz que no es la voz del pastor y entonces, esa es la señal Sí, yo tendría que tener muy claro, o bueno, o contra el concilio, ¿no? El concilio Vaticano II, un concilio hereje. Ahí hay una señal, ahí hay una señal. Entonces, aprender a escuchar la voz de la iglesia. Y cuando aprendes eso, pues, el, vas, vas viviendo con más tranquilidad, navegando con más tranquilidad todos estos tiempos turbulentos. Que no se nos olvide que el, el padre de la confusión, pues, es Satanás. Que el padre de la mentira, del engaño, es Satanás que Satanás, como decía Santa Faustina Kowalska, puede ponerse el manto de la humildad, el manto de la piedad, el manto de la religiosidad. Se puede poner todos esos mantos encima y engañar gente. Pero decía Santa Faustina Kowalska, pero no puede ponerse el manto de la obediencia.
2: ¡Ándale! <risa> <Ahí es
1: donde, risa> <risa> allí es donde revela toda su maldad, dijo Santa Faustina en su diario.
2: No, no esa frase está buenísima. Entonces,
1: Satanás se va a disfrazar de piedad, de humildad, de religiosidad, de ortodoxia, de fidelidad, se puede disfrazar de todo eso. Oye, ¿puedes ser obediente al Papa? No, upa.
2: Este, Fiel es. pero sin obediencia.
1: Exactamente, ¿no? O sea, tradicional pero sin obediencia al Papa. Entonces no eres tradicional, la tradición es tradición de obediencia al Papa.
2: Y como decía, ya quiero ir cerrando esto, pero también esto último que decías, de, digo, hace unos minutos del, del Espíritu Santo, creo que también decía Rodrigo Guerra eso, no sé si en el podcast o en alguna platicada con él, eh, eh, pues lo que dicen estos. Pues entonces, si estás así, lo que dices, ya sea para los que empiezan de que los últimos cinco papas nada más no, porque no hay papas desde el concilio Vaticano II, o ahora con Papa Francisco, están diciendo que pues ya, lo que, lo que dijo Jesús... Pues ya, no fue cierto, ¿verdad? El Espíritu Santo ya abandonó la iglesia. <risa> Básicamente es lo que están diciendo. Básicamente es lo que están diciendo, claro. Ya no o sea, hubo, es, es un sea, des... ya cinco papas sin el Espíritu Santo. <risa> sí,
1: y, 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 es, y es realmente... Por eso el, el papa ha hablado mucho de un nuevo pelagianismo. O sea, es un... Dejar de confiar en el poder de Dios para guiar la iglesia y mi vida... Y confiar más en mis fuerzas, o decir, es que yo tengo que arreglar este caos, yo tengo que luchar contra el Papa, yo tengo que luchar contra la masonería infiltrada en la curia, yo tengo, dices, a ver, no, no es por tu poder, esto no se sostiene
2: por tu poder, esto se sostiene por el poder de Dios y el que sostiene es tu Dios. Entonces, oh el, es, Ni saques eso de la masonería y del nuevo orden mundial, porque estos eran otros temas que ya no llegamos, es que un nuevo, híjole, tanto es nos El
1: agianismo es un nuevo maniqueísmo también, está la nueva carta de Vigano, donde dice que... La de Trump. Sí, claro, donde dice que... Pero porque saca una cada dos semanas. Donde dice que Trump es un hijo de la luz y que los que luchan a su lado son hijos de la luz y que los que están en contra son hijos de las tinieblas. Eso es maniqueísmo puro y duro, y es y el maniqueísmo es una herejía. Entonces, el, no, 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 es, es gravísimo, ¿no? Identificar identificar un proyecto político con el Evangelio es gravísimo. Es, esto es la politización del Evangelio, es gravísimo, ¿no? Aparte de que es ilegal, ¿verdad? En temas canónicos. <risa> <O> sea, <risa> Aparte, pero el, hay que saber que, que Jesucristo está en control, que, Je, que Jesucristo está al mando, y que el Señor nos ha llamado a ser radicales, ¿sí? A ser una iglesia militante, pero que esa militancia y esa radicalidad es sobre todo hacia mí, hacia adentro de mí. El, que tengo que emplear toda esa fuerza para erradicar el mal y el pecado de mí, o sea, convertirme, dejar la gracia actuar en mí. El enemigo oh, 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 está afuera, sí, sí, afuera hay enemigos, claro, siempre lo he ha sabido el enemigo realmente está adentro cuando yo peco y cuando consiento el pecado entonces sí. hay que ir por ahí hay que ir más por un tema de conversión personal que de estar buscando ser caudillo de causas a veces pues que no que no son muy católicas
2: sí. en nombre del catolicismo aparte sí. <risa> Oye, Rafa, nos vamos a tener que ir a la sección de preguntas rápidas, pero nada más quiero que nos digas ahorita qué es lo que estás haciendo, nada más así muy puntualmente. Sí. Eres maestro de teología, ¿qué haces para ya entrar? Porque ya, ya, sí. ya, te, ya nos pasamos del, del tiempo que, que te había dicho que nos íbamos a tardar, no quiero abusar de... No, de, no. de, no soy, de este actualmente tema. soy profesor de antropología teológica en la
1: Universidad Panamericana de Guadalajara. Allí empleo la mayor parte de mi tiempo. Y hago, hago un proyecto de apostolado con un sacerdote amigo mío, el padre Tadeo López, y con algunos exalumnos de allí mismo de la up que se llama Apologética para Gentiles. Uh -huh. Y después atiendo, en la medida que puedo, invitaciones a eventos, ya sean presenciales o virtuales ahora.
2: <risa> o sea, eres, eres como conferencista, no sé cómo y se le
1: diga me invitan ahí. para dar alguna conferencia, para dar algunas pláticas. Participo, es que... tengo participaciones ocasionales en algunos medios y apostolados, por ejemplo en, Reve en Relevant Radio, eh, de pronto me tengo alguna invitación en ESNE Televisión, el, bueno, eso, eso.
2: Mm, órale, padrísimo, pues quien quiera, quien quiera eh, ahora sí una voz <ríe> pegada al Magisterio y al Papa que, que dé luz en medio de tanto ruido, pues ya sabe, ahí, ahí vamos a poner abajo los... No el, no el celular, pero vamos a poner ahí la, el, el, el Facebook y demás datos de, de Rafa Piña para que pues para que lo invite, ¿no? Va a cualquier parte del mundo y ahora digitalmente enfriega. <ríe> Oye, pues bueno, pues padrísimo quisiera, y creo que podríamos hablar muchas cosas padrísimo, y creo que ayudarían mucho a las, pues a las personas que, que nos escuchan, pero, pero pues bueno, pues tenemos que irle dando. Eh, si te parece, Rafa. Te voy a explicar un poquito. Vamos a la sección de preguntas rápidas. Te voy a decir una una oración y digo una pregunta y al grano en una o dos oraciones máximo lo que se te venga a la cabeza. Cosas así muy sí. muy concretas y mucho pensarle. ¿Recuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y qué fue concretamente? Sí. Pero a lo mejor ya no la dijiste. ¿verdad?
1: O sea, la más fuerte fue la que comenté, pero también recuerdo que el, mi primera comunión sí fue una experiencia religiosa. Ah, Ahora, tenía ocho años, el 28 de agosto de 1988. Sí, sí hubo algo allí.
2: Árale, hmm. padrísimo. ¿Tienes algún santo patrono, santo favorito? Uno, no se vale decir 20.
1: ¡Guau! <risa> wow. El, me gusta...
2: Ay, ay, no, me la pusiste. Muy bien. Veo, veo, que estás, veo que estás volteando ahí a ver, no, no sé, es... a ver si tienen libros o, sí. o, <risas> o estampitas. En tu... Te voy a decir que me
1: gusta mucho San Ignacio
2: Loyola. Órale, padrísimo. Me imagino el porque ya explicaste un poquito hace rato. Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día, Rafa?
1: Ser católico significa amar con todo el corazón a Jesucristo y estar dispuesto a amarlo en el prójimo.
2: Órale. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir? ¿Una ejaculatoria o no? Pues que el rosario o no, yo a este tema, ¿qué haces ahí eh, que te sí. gustaría compartirnos? Me gusta
1: mucho rezar el ángelus todos los días a las 12.
2: Órale. Padrísimo. Y creo, que, creo que es algo que deberíamos de hacer más. Yo, la verdad, no tengo mi alarma del ángel. Oye, eh, ¿algún tip práctico que nos puedas dar? Quiero pensar, queremos pensar y siempre lo decimos, que los que están escuchando esto pues quieren ser santos, están en camino a la santidad. Si tú pudieras decir una cosa práctica que pudieras recomendarnos, sabemos que tú también estás en el proceso, verdad pero, pero que pudieras recomendar, ¿sabes qué? Hay que empezar haciendo esto todos los días. ¿Qué dirías que hay que hacer?
1: Yo diría que hay un trinomio que es Misa frecuente, confesión frecuente y Sagrada Escritura frecuente. Árale. ¿Qué significa frecuente en cada uno de estos tres? Pues cada quien en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, si no haces nada de eso, empezar por lo menos el domingo en la misa y la confesión, pues no sé, quincenal, mensual. Sagrada Escritura yo diría, pues también por lo menos semanal. Pero si ya estás un poco más adelante, tienes un poquito más de experiencia en este camino y puedes... ¿Por qué no diario? No? ¿Por qué no misa diario? ¿Por qué no sagrada escritura diario? ¿Por qué no confesión pues, con frecuencia?
2: Muy bien. Oye, eh, esta normalmente le decimos y luego va a otra versión de esta nada más para ti, pero ¿nos puedes recomendar algún, algún libro que te causó gran impacto que crees que les pueda servir a, a los que están escuchando? Sí, el
1: recomendaría a un padre fiel a sus promesas de Scott Han, que es un panorama Arale. de teología bíblica muy bueno. le padrísimo.
2: Oye, Rafa, ¿alguna cosa por la que quisieras que intercediéramos nosotros en Platicando en Católico? Agregar a nuestras intenciones en nuestra oración personal diaria y pues los que están escuchando.
1: Pues les agradecería mucho sus oraciones para. Estoy decidiendo dónde hacer una maestría para. Me gusta, yo siempre quiero aprender y siempre quiero estar estudiando, pero tengo ya tiempo haciendo un discernimiento de una maestría propiamente en teología y tengo que discernir dónde y cómo. Entonces, si ¿sí me pueden ayudar con esas
2: oraciones. Vale, ah, interacción muy particular. Excelente. Oye, ahora sí, una más a Doc. ¿Qué le recomiendas a alguien que quiera... Meterse o aprender un poquito más en tema de apologética, digamos, algún recurso, libro, página, video, podcast. Digo, ya dijiste, ahí vamos a poner también el de Apologética para Gentiles, que es un podcast en el que pues, de repente participas, no siempre, ¿verdad? De pronto participas. O sí. Este lo vamos a poner ahí, pero, pero algún otro recurso así para principiantes, como primer pasito que tú dices, yo que me tardé tanto en encontrar algo, pues me hubiera gustado que tuviera algo así. Sí. Mira el sí, porque no hay Catholic Answers en español que es algo te iba a decir Catholic.com,
1: que... claro, no hay Catholic Answers en español yo te diría que para, para irse metiendo hay que leer entonces okay. recomendaría tres autores ¿no? te recomendaría a Chesterton que es <risa> claro. si dándonos muchas luces a pesar de que hace casi 100 años que no está con nosotros el Recomendaría a Scott Hahn eh, en cuanto a su teología bíblica y recomendaría a C.S. Lewis, que aunque no es católico, no fue católico, también, a punto de hacerlo. <risas> también tiene tiene mucho allí para, para estos tiempos, ¿no? Entonces, la, la lectura. La, el, recomiendo eso porque ha sido una parte de mi camino, ¿no? La, una gran parte de mi camino en la lectura.
2: No sé por qué pensé que te ibas a ir por alguna apologeta, ¿verdad? porque ninguno de los tres, bueno, Chesterton a lo mejor, pero pues no se define, no se autodefine, <ríe> palabra de moda, no se autodefine ninguno de estos tres como apologetas. ¿verdad? Y
1: no,
2: es que la apologética es algo,
1: justamente el otro día quité de mi perfil de Facebook el título de apologista, el, porque estaba reflexionando, ¿no? Oye, apologista, o sea, no es apologeta, yo pensé que era apologeta. No, las dos son válidas. Ah, mira. Las dos son válidas. Pero el otro día yo estaba reflexionando y dije, ¿por qué puse eso? O sea, eso como Yo me autoproclamé apologista, ¿no? Y dije, no, 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 vamos vamos quitando eso lo quité.
2: Nice. Muy bien. Sí, yo pensé que te ibas a ir por, por los lugares de Peter Crift y demás. Ya. Yeah. Pero bueno, padrísimo. Oye, algo que nada más a lo mejor mucha gente se quedó con la duda antes de cerrar ahora sí... Que, que ya no, no platicaste en ese, tú estás soltero, estás casado, estás en, en tu estado de vida, tu, tu, sí. tu vocación, tu discernimiento en esa parte, tema escabroso, ya para el final lo dejamos. No, ¿Qué? no,
1: soy, ¿Qué, qué, ¿qué pasó de ti? Soy soltero y, y dispuesto a, a escuchar la voluntad de Dios.
2: No, pensé que ibas a decir, dispuesto a recibir fan mail y correos, apúntense, aquí hay un soltero de 40 años, para ver. Soltero. católico, de buen parecer, Estoy aprovechando tu podcast, escríbanme las mujeres no, no, esco bueno. es escoge la mejor foto que tengas y ahí la mandamos,
1: no, diría soltero y abierto a la voluntad de Dios que puede tener muchos caminos, ¿no?
2: Ya, o sea, no, no, no ha sentido que ha sido el tema de la soltería consagrada o laico consagrado ni el tema del matrimonio. O sea, estás, no, estás en ese...
1: no, okay. no veo un llamado a la, a, la, a la, vida consagrada. Tampoco identifico un llamado al sacerdocio mm, y a la vida matrimonial. Creo que ese, en mi opinión, esto es una opinión nada más. Creo que ese llamado se discierne cuando tienes una persona enfrente. Si claro. estoy llamado a casarme con ella o no. Y entonces, en ese sentido, por eso digo que estoy abierto. Yo busco la voluntad bueno, de Dios. Hint, hint. Si el Señor me llama a quedarme así toda la vida, pues me quedaré así toda la vida. Si el Señor me llama al sacerdocio, de pronto, bueno, trataré de escuchar y responder con la gracia de Dios. Y si el Señor me llama al matrimonio, también con su gracia trataré de, trataré de responder, ¿no?
2: Madrísimo. Oye, Rafa, no, lo, no vamos a dejar que te nos vayas. Sin que nos recomiendes a dos personas para que podamos eh, seguir platicando con ellas. Así es como logramos platicar con gente de todo el mundo de habla hispana. ¿Quiénes dos crees que puedan pues, platicarnos, padre, su, su historia de vida y lo que están haciendo pues, para extender el reino de Dios aquí en la Tierra desde su trinchera? ¿Quién nos recomiendas?
1: Mira, alguien que me da pena no haberlo mencionado hasta ahora, pero que para mí ha sido un gran amigo en este caminar, que se lo recomiendo ampliamente, es a Marino Restrepo. Ah, no sé si te suena. Sí, sí, sí. Marino Restrepo realmente me parece un, una luz también para nuestro tiempo. Uh -huh. Él tiene una experiencia de conversión increíble. Tiene un ministerio, un apostolado de años, muy sólido, muy católico. Digo, católico fiel. Él, le tengo mucho aprecio personal y también me parece que... Que, que su manera de compartir la fe es perfectamente fiel al magisterio a la ortodoxia y, y a mí Marino algo por lo que me encanta es porque cada que lo escucho me confronta me confronta y, y me, me mueve a salir de mi comodidad y me mueve a la conversión entonces yo recomendaría a Marino Restrepo
2: estaba buscando a ver si encontraba ahorita a ver si encuentro un mail de cuándo le he mandado mails pero obviamente tú sabes cómo es esto uno no estando en televisión llamando miles de mails a todos lados y pues algunos chicle algunos responden y otros no. ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cuándo, si, cuándo vamos a ver si puedo
1: influir yo en algo para, para que
2: <ríe> y, y está, está grabado. ¿eh? Y ese puente, que ese puente sea más cortito. Oye, ¿a quién más recomiendas, Rafa? Pues mira,
1: el, yo creo que alguien que podría compartir una historia muy padre y también dar muchas luces es un sacerdote que todavía no es tan mediático, pero tiene mucho tiene mucho por, por dar, solo que es más reservado. Uh -huh. Y que es Regio, es Regio Montano. Es el padre Tadeo López, con, con quien soy colega en la universidad y que también estamos allí en el proyecto del podcast. Entonces, él, yo creo que sería muy interesante platicar en católico también con él.
2: Ahora el excelentísimo. Ahí lo. Bueno, pues igual de él está más fácil el, el caminito contigo, si lo ves ahí. Sí, sí. ahí. Ahí le dices, digo, ya sé que no estás yendo a la universidad ahorita, ¿eh? Pero, pero si sí estoy en contacto pero, con Pero estás en con contacto. El. Padrísimo. Oye, pues Rafa, muchas gracias. Nos echamos dos horas de grabación. Un poquito más de platicada, pero, pero dos horas de grabación. Muchas gracias a ti y a todos los que aguantaron hasta el final. Creo <risa> que vale la pena. Y esto podría ser de horas y horas y horas, ¿no? Gracias por lo que estás haciendo en la iglesia. Gracias por. Por, por ser esta pues por, por darnos claridad en estos temas y, y al final por recordarnos que pues el tema es apegarnos al Papa eh, en tiempos turbulentos y en tiempos no turbulentos verdad gracias por lo, por lo que estás haciendo y y pues bueno pues estaremos platicando Dios te bendiga mucho Rafa Juan Manuel Juan Manuel José Manuel José María Juan Manuel de todo. por eso está más fácil Urquidi. Urquidi oye
1: de verdad gracias por la invitación el, me gusta mucho también lo que, lo que tú estás haciendo te mantengo en mis oraciones a ti, a tu audiencia y, y, y vamos, vamos orando unos por otros como nos pide siempre el Papa y vamos orando sí. también por el Papa ¿no? que lo ha pedido mucho que, que el Señor nos conceda un amor grande a la Eucaristía, a la Virgen María y al Papa que siempre han sido como, han sido como los tres pilares católicos ¿no? de la historia los tres pilares blancos, la Eucaristía, la
2: Santísima Virgen María y el Papa. Padrísimo. Siempre que estemos pegados a los tres, al menos la tormenta, no es que no haya, pero la tormenta va a ser llevadera, ¿verdad? Tenemos de qué agarrarnos. Exactamente. Muy bien, pues Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes. la platicada con Rafa Piña acuérdense que en platicandoencatólico.com pueden ver algunas de las ligas lo platicado o aquí abajo y pues acuérdense también que pueden ver escuchar toda la platicada en el Patreon patreon.com diagonal platicandoencatólico.com y bueno pues a ver qué hacemos después tengo muchas ganas de hacer cosas con Rafa Piña realmente se me ha, ha hecho una cosa padrísima, una gran bendición haberlo conocido que de hecho fue a causa del simposio católico virtual. Sí, esas puertas que se cierran son mis hijos <risa> y esta es como la quinta vez que lo, que lo grabo. Entonces ya ni modo. Así es mi realidad. Home office, school Entonces ya no voy, a, no voy a volver a grabar el otro de nuevo. Pero bueno, les decía padrísimo la platicada con, con Rafa Piña. Eh, ya la vieron, ya la escucharon. A ver qué quiere Dios que, que hagamos después. Pero bueno, compartan, la gente tiene que conocer estas cosas. Haces mucho bien si compartes lo que nos acaba de platicar Rafa sobre el Papa, sobre sobre pues sí, estas teorías de conspiración y todo este tema con tradicionalistas, etcétera, ¿no? Cuídense. Detrás del Papa, como le decía él, el padre Loring ¿verdad? Detrás del Papa siempre, nunca enfrente del Papa. Y de hecho ahí es más allá abajo voy a voy a poner una una de las citas que me, que me pasó de, de lo que dice el Papa León XIII hace 130 años en una carta a un obispo americano Estados Unidos que habla sobre, sobre precisamente que la iglesia es romana y como al Papa ser católico unas palabras de San Jerónimo sobre el ser católico es estar con el Papa etcétera, etcétera es muy claro, ¿verdad? aunque ahorita hay muchos que se creen los defensores de la verdad por sobre el Papa y el magisterio, un magisterio alterno obviamente, pero bueno, Dios los bendiga, espero que hayan eh, disfrutado y pues que quieran compartir y que quieran echarle muchas ganas en sus vidas y con los demás. Nos vemos el próximo lunes con una platicada que estamos por definir cuál va a ser. Los bendiga.